1: בוקר טוב, שלום, מה שלומכם? אנחנו שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. גם הבוקר נהיה כאן עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. הבוקר נשאל, מדוע חתולים נשים אותנו? איך עובד הפרופיילינג בנמל התעופה, ואולי גם מה זה בדיוק פרופיילינג? ולמה יש כל כך הרבה חיפושיות? עורך אותנו רז חסון, מפיקה תמר בנימין אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטו. אם לא תוכלו להאזין כעת, אל נא תמרתו את שארית שערות ראשכם, אלא פיתחו אותנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או האזינו לנו בצורה של הסכת ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר לבחירתכם. אנחנו מתחילים. מה מסתבר? מסתבר שמשטרת ישראל מפעילה בנמל התעופה מערכת פרופיילינג. זאת הכללה אה, בעברית, שמבוססת בינה מלאכותית, וכך היא מאתרת אזרחים שמבריחים סמים. באמת לא יפה להבריח סמים. אה, אנחנו רוצים להבין איך בדיוק המערכת הזו עובדת, והאם זה בכלל חוקי, והאם אנחנו בכלל צריכים לדאוג מכל הסיפור הזה, או ההפך, לברך עליו. נפנה uh, לדוקטור אלעד ליבמן, חוקר במעבדת המחקר העצמאית של ספר קוגנישן, סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, ארה״ב, טקסס, משם הוא מדבר איתנו כעת. בוקר טוב.
3: בוקר טוב. טוב לשמוע את קולך, שרון,
1: מה שלומך? בסדר גמור. בוא, קודם כל בוא נתאר את העניין. הבנתי שנתפס כך אדם שאכן הבריח סמים, נכון?
3: <אם> כן, תשמעי, בוא נגיד שזה על משקל גם שעון עומד צודק פעמיים ביום, העובדה שנתפס בן אה, אדם שמבריח סמים, כי האדליקדוטה בוטלת לא בדיוק מספרת לנו על אה, טיב המערכת, אנחנו לא יודעים כמה אנשים תמימים אה, וישרי דרך אה, נלקחו לשעות ארוכות של חקירות מיותרות אה, אה, בנתב"ג עקב, אה, אה, לא יודע. חיזוי שגוי של המערכת המדוברת.
1: זהו, בוא נדבר על איך, 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 איך עובד... שוב, אנחנו לא יודעים איך עובד החיזוי הזה בדיוק, כי לא מספרים לנו, נכון?
3: אז זהו, הדבר... זאת אומרת, צריך להבין שלמרות שיש כן איזושהי היסטוריה אה, אקדמית אה, למאמץ לבנות מערכות שמסוגלות לחזות התנהגויות אה, לא רצויות, בדרך אה, כלל הברחת סנים, אנשים שמסתננים ממסמכים לא תקינים ועד כל הדרך עד לטרוריסטים ו... זהו,
2: אני חושבת שגם
1: מפריעי סדר אולי עושים להם כבר בימינו פרופילים. כן, אז
3: שוב, בגדול המערכות האלה מנסות לחזות התנהגות עבריינית או התנהגות לא רצויה או התנהגות שבאופן כללי נתפסת כחריקה. ההיסטוריה... השימוש בבינה מלאכותית למטרות כאלו הוא בין לפחות עשרים שנה. יש חוקרים מאוניברסיטה של מנצ'סר שפיתחו את אחד הפרוטוטיפים המפורסמים, מערכת שנקראת סיילנס סטוקר, שזו הייתה ממערכת שעושה בין ראיון מול מצלמה ומנסה לזהות סימנים להתנהגות חשודה. בגדול המערכות האלה משתייכות, אפשר לומר, בגסות לשתי קטגוריות. יש לך מערכות שמשתמשות במידע רקע על אינדיבידואלים, זאת אומרת, אה, אה, היסטוריית הטיסות שלהם, אה, פרטים ביוגרפיים, נתוני המסמכים שהם העלו וכן הלאה, כולל כמובן אה, ארץ מוצא, גיל אה, וכן הלאה, ועל סמך... אה, האמת, מידע לא ידוע, כי החברות האלה לא רק שלא משחררות בדרך כלל, זאת אומרת, רציתי להגיד שיש למערכות האלה היסטוריה אקדמית, אבל המערכות שנתבק וכן הלאה משתמשות בהן, הן בדרך כלל מערכות שמפותחות בחברות מסחריות, והן שומרות את הקלפים מאוד קרוב לחזה.
1: כי מן הסתם, גם, ש... נכון, אני מניחה שאתה לכל עבירה המבוקשת, נקרא לזה, יש מן הסתם פרופיילינג אחר, ולכל מדינה יש את הנתונים, אתה יודע, מי חשוד אצלנו, אני... מה שנקרא.
3: כן. אז זהו, אין לדעת בגדול מערכות האלה, אם המערכות האלה מנסות פשוט לזהות מה שנקרא ב-machine learning anomaly detection, מנסות לזהות אנשים שמשהו בפרופיל שלהם חריג ופשוט לוקחים אותם מסע ומקווים שהמשטרה תעשה את השער באותה נקודה או לחילופין מערכות שמנסות אה, לזהות אה, דפוסים ספציפיים, למשל דפוסים שספציפיים במפריחי סנים. עכשיו, כאמור יש מערכות שפשוט מסתכלות על נתונים שלך, בלי לבחון אותך אישית, ומזהות מי יש משהו חריג בפרופיל. זהו, בוא נדגיש, יודע אה, מה,
1: אלעד, לא הדגשנו מספיק, שמדובר בעצם ב- במקרים שבהם נעצרים אנשים, ללא שום חשד ספציפי על מקרה ספציפי, אלא רק על סמך פרופיילינג, ואולי בעצם זה, משום... זה המרכז של הדבר. אין כאן עכשיו... כן בכלל עיסוק במקרה עצמו, אלא, אלא בגופו של אדם, מה שנקרא, במי הוא האדם אז המדובר.
3: לא. אז כאמור, יש, יש את הז'אנר שבאמת מסתכל פשוט על, על, על התיק שלך, על הדרכון שלך, ומנסה לזהות לפי זה, וזה כמו שאת אומרת, ללא איזושהי עילה ברורה. מעבר לאיזשהו חיזוי מכונה, יש גם מערכות שמסתכלות על צילום, צילום, כאילו ממש וידאו של הפנים שלך, ו- צילום וידאו של מצלמות אבטחה וכן הלאה, נניח את זה בצד.
1: רגע, שנייה, שנייה. רגע, דווקא אני רוצה לשאול על זה, כי זה כבר מערכת שכן עובדת על זמן הווה. כלומר, היא לא מקישה מזמן עבר, על מי אתה, איפה נולדת, וכל מיני דברים איומים שכאלה, אלא היא מקישה על סמך ההתנהגות שלך בזמן הווה. אם נגיד גרדת יותר מדי, אולי זה מצביע על כך שאתה עצבני. למשל, דברים כאלה?
3: נכון. קודם כל, המערכות האלה הן לא אורתוגנליות, זאת אומרת, יכולה מערכת שמסתמכת צילום, ب, äh, לזהות äh, אנשים חשודים, ואז דרך מערכות זיהוי פנים, שהן כיום מאוד 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 äh, מתקדמות, להציב את זה עם מ- äh, זיהויים ספציפיים, ואז להציב על זה מידע אישי. זאת אומרת, אין שום דרך להניח שהמערכות האלה הן או זה או זה. אבל, that, גם מערכות שמסתכלות רק על התצלום וידאו שלך, הן בעייתיות ביותר. משום שהן לרוב äh, מסתמכות על, הנכ... בדרך כלל, ממה שאנחנו יודעים, מסתמכות על... Äh, הנחות אה, מהחקר שהוא בשוליים של המחקר הפסיכולוגי והקרימינולוגי, הרבה פעמים של תיאוריות שאין להן, אה, תיקוף מדעי מאוד משכנע, למשל קריאת שפת גוף, או כל התחום של מה שנקרא באנגלית מיקרו אקספרשן, זאת אומרת כל התיאוריה שאנשים לא מסוגלים להסתיר את רגשותיהם האמיתיים אלא אלה, כאילו אולי ועדיין זה מבליח על פניהם לשבריר שנייה, ויש איזה שהיא אומרה, החוקר המפורסם של פורר אקמן, שטען שזה אוניברסלי, שיש איזה תיאוריה שאפשר לבעוט באמצעות זה אם אנשים משקרים או לא. התיאוריות האלה לא ממש זכו לאישוש מדעים לשכנע, ואף על פי כן, מערכות, במיוחד מערכות מהסוג הזה שנמכרות, למשל האיחוד האירופי הפעיל תוכניות כאלה הרבה מאוד שנים, אחת שנקראת iBorder Controls ואחת שנקראת iCraw. ‫שמסתמכות לא מעט על ההנחות ‫המאוד מאוד בעייתיות האלה. ‫ועכשיו, הדבר הבאמת מסוכן, ‫ואני אפילו זדוני פה, ‫הוא שאתה מאמן את המערכות האלה ‫שמסתמכות על דאטה שהוא כאמור, ‫אנחנו לא יודעים מאיפה הוא הגיע. ‫אתה מאמן אותה ‫על סמך הנחות מחקריות שגויות, ‫ואז הסיגנל האמיתי היחיד ‫שיש למערכת, ‫אני אומר "אמיתי" במירכאות, ‫זה בסופו של דבר ההטיות ‫של השוטרים. ‫זאת אומרת, תחשבי, תחשבי על זה ‫שהמערכת הזאת בסוף זה יסתיים במעצר. אז אם יש הטייה אה, אה, לא הוגנת את מי מחליטים לעצור, למשל אנשים מרקע אתני מסוים, מגיל מסוים, בצבע, עם צבע עור מסוים, אז זה ישוקף במידע, ולכן זה ישוקף גם במערכת, אבל תוכל לתרז עצמך שזה בעצם נעשה בצורה לחלוטין מדעית ואובייקטיבית. אני לא יודע מה גרוע יותר, <laughs> אבל <laughs> בסופו של דבר <laughs> כל המערכות <laughs> האלה. כלומר
1: משתי המערכות האלה, זו שעושה אה, בחינה של, של, של נגיד אירועים אה, התנהגותיים בהווה, לעומת זו שעושה בחינה של כל נתוני הרקע שלך. אנחנו לא יודעים מה גרוע יותר, <laughs> ואתה אומר גם שבכל מקרה הם מופעלות על ידי חברות מסחריות, נכון? שגם זה עניין שאין להקל <laughs> בראש. <laughs> זה, זה,
3: זה מופעל על ידי חברות מסחריות שמסרבות לשחרר את הקוד שהן כותבות, כי זה יסוד מסחרי, הן לא מוציאות שום... סליחה. <coughs> <coughs> ‫איזשהו מסמך טכני שאמור להסביר ‫את המתודולטיות, ‫אותה שיטה מעבר לקווים מאוד כלליים ‫וארטילאיים ומנופלים. לא, ‫חמור מכך, הם גם בדרך כלל ‫לא מספרים על סמך איזה מידע ‫הם בנו ואימנו את המודל, ‫כך שאתה לא יודע ‫איזה הטיות נוראיות יכולות להימצא ‫לתוך המודל. ומעשית, את יודעת, יש דברים אפילו מזה, באותו ספק, דברים מזעזעים, מערכות בקליפורניה, אני יודע, לפחות בעוד כמה מדינות בארצות הברית, שמשתמשים בהן, שאומרות לחזות את הסיכון שלך להיות עבריין מועד, לבצע עבירה בשנית. ושופטים משתמשים בזה בשביל החלטות מתן גזר דין, זאת אומרת, זה משפיע ישירות על חיים של אנשים. וזה עבר את הכיבוס המדעי הזה, שאתה יכול לבוא ולטעון שזה בעצם מערכת אובייקטיבית ונטולת ו- פניות, שלמעשה היא פשוט מקיאה בחזרה את כל ההטיות של כל מערכת השיטור חזרה אליך, כאמור, אחרי שעברו מדעיזציה, כביכול.
1: זהו, אני חושבת ש... בנוסף, או לצד, או מעל, כל מה שאמרנו, יש כאן באמת, כמו שהבהרת עכשיו, איזושהי הקשה אינסופית מן העבר אל העתיד. עכשיו, הדבר הזה קורה בעצם, זה נמצא הבסיס כמעט של כל הדברים שהם מבוססי בינה מלאכותית. כי גם אה, לצורך העניין... אה, אה, Um, אתה יודע, אפליקציות של מוזיקה, גם הן מקישות ממה שאהבת עד היום, את מה שסביר להניח שתאהב ברגע זה או בעתיד. אבל נגיד, לגבי מוזיקה זה לא כל כך נורא, אבל לגבי, <coughs> uh, לגבי עתידם של אנשים או חוויות קשות שהם יעברו, פה כבר הדבר הזה שבעצם העולם שלנו הולך ונהיה מבוסס על הקשות מהעבר, uh, זה, זה די גרוע.
3: זה, 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 זה נכון מה שאת אומרת, שקודם כל מרווח הפעות פה הוא הרבה יותר הרבה יותר נמוך, כי אם, את יודעת, אמזון ממליצה לך זוג נעליים שהוא לא לטעמך, לא קרה כלום, ולעומת זאת פה אם המערכת ממליצה גזר דין של 15 שנה במקום חמש שנים, זה חמור מאוד, אבל יתרה מכך, במערכות המלצה השליטה בסופו של דבר בידיים שלך כמשתתף, כצרכן, אתה בסוף מכריח אותך לקנות באמזון, כי זה מה שהמערכת המליצה. פה בסופו של דבר האנשים, הם, הם, הם פיונים, הם סטטיסטים בתהליך הזה, משהו שהופקע לחלוטין, וזה אחת הסיבות שלא ברור. זאת אומרת, בארצות הברית יש לזה הרבה בעיות, בגלל זה זה מוגבל הרבה פעמים בשימוש בנמלי תעופה, ששם יש בעצם יותר חירות למערכות החוק לפעול ללא הצדקות ברורות. בשיטור רגיל, בשביל, בעיקרון
1: אסור לעשות פרופיילינג, עד כמה שאני יודע, זה כבר מחוץ לתחום התמחות שלי. בישראל אני לא יודע מה הקבלות. בישראל, מה, ש... מה שנטען, שבשדה התעופה מותר לבצע <אח> חיפוש גם ללא חשד, ומכאן אני חושבת ההקשה, שגם פרופיילינג זה דבר מותר. מה שעוד מעניין לציין זה ששופטים בבתי המשפט לא כל כך יודעים איך להתמודד עם זה. ואני חושבת שגם פה אנחנו הולכים להצביע על איזשהו פער בבסיסו ובהיגיון שמפעיל אותו, לבין המערכות האלה.
3: שוב, זה כבר מעבר לתחום ההתמחות. לא ייתכן, אתה מומחה בהכל. אני חושב שזה מאוד, אני, לפחות ההיכרות שלי, למשל, עם מערכות החוק, גם באיחוד האירופי וגם בארצות הברית, היא שזה מאוד תלוי שופט. יש שופטים שאימצו את המערכות האלה בחום, כמנגנון שגם נותן להם להצדיק החלטות שעשויות להיתפס כדרקוניות, או... לא לחלוטין מנומקות ממיוחד, ולחסוך להם עבודה מאידך. אני מקווה שלסופו של דבר המצפון והנקצריות ינצחו אצל רוב השופטים, אבל זה כבר קשה לדעת, לכן אנחנו חייבים, יש כרגע מאמץ מאוד גדול בתוך הקהילה של חוקרי בינה מלאכותית, להתמקד בשאלות של אתיקה ומוסר ושימוש אחראי בטכנולוגיה, ויש הרבה התנגדות לשימוש הספציפי הזה, אבל כאמור, הגופים שמייצרים את המוצרים האלה הם לא אה, חוקרי בינה מלאכותית באוניברסיטאות, אלא חברות מסחריות, ואותם בעיקר מעניין בסופו של דבר לשכנע סוכנויות אה, שיטור ובבקרת גבולות וכן הלאה, ושאלות אתיות עושה רושם פחות מעסיקות אותן.
1: כן, אה, טוב, אני גם לא יודעת, גם אם תכניס כאילו אלמנטים יותר מוסריים למערכת, היא עדיין תהיה כזו. שמקישה מהעבר אל העתיד, כי זה, זה המהות של הדבר,
3: <coughs> לא? יש פה ש, שתי חזיתות. הראשונה היא לנסות למזער ככל הניתן הטיות בתוך אה, הדאטה שמשתמשים בו לאימון המודל. זאת אומרת שאם יש ייצוג יתר לצעירים למוצא אה, 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 אפריקאי, אמריקני, בגילאי 18 עד 25, בדאטה שלך, לנסות לתקן כך שהמערכת לא תעסיק מזה שאם אתה שחור ובן 19, אז כבר יש לך הסתברות של 30% להיות mm-hmm. עבריין. Okay. זה גם המאמץ הראשון. המאמץ השני זה לנסות להחליט, לנסות לייצר כלים להכריע מה ניתן ולא ניתן לחזות בצורה אחראית עם המערכות האלה. זאת אומרת, כאמור, נעליים, ספרים, דיסקים, אני לא יודע אם מישהו בחמאס אה. עם הדיסקים כיום. לא, אני אומרת,
1: אה, אה, לא, אה, לא, אה, לא אה, לא היה יושב כאן שמרן והיה אומר, אבל המציאות היא שאכן הפרופיל שתיארת עכשיו, יש בו יותר פשיעה, אז מה אתם רוצים? אה, אבל אה, אה, לא יושב כאן שמרן, כי לא הזמנתי אחד כזה. כן, כן, נכון. אבל, אל, אבל אל, מה שאנחנו לא רוצים משהו, להגיד אבל... זה שהדבר הזה משמר, משמר את העניין הזה גם, גם לעתיד.
3: אז שוב, השאלה היא האם... המערכת הזאת מאפשרת באמת לזהות אנשים שאחרת אתה עלול לפספס, או שהיא פשוט נותנת לגיטימציה לאנשים להטריד אה, בנמל התעופה פרופילים שגם ככה נתפסים ביניהם מראש כחשודים, והמערכת רק פשוט מתקפת את מה שהם גם ככה מעמידים בו. זו השאלה. עכשיו, אין לנו את הנתונים לדעת. אם מה, אם נס... זאת, נ... היו פה מקרים שבהם המערכת זיהתה אה, מישהו, שאחרת אף אחד לא היה חושד בו. אני מאמין שיכולות להיות, להיות הזדמנויות כאלה שמערכות אה, תאפשרנה לזהות חריגות בהתנהגות, דפוסי טיסה לא סבירים, אה, מסמכים שלא מסתדרים. הצלבת מקורות שמזנחת. טוב, זה כבר אבל המקרה
1: עצמו, זה משהו אחר, זה משהו אחר. זאת כבר תהיה מערכת טובה. טוב, אנחנו, וואי, מה זה נסחפנו פה? אני חייב לסיים, מה זה? מה זה הבית שלנו פה? דוקטור אלעד ליבמן, חוקר מעבד המחקר העצמאי של ספארק קוגנישן, סטארט-אפ בינה מלאכותית, שמבוסס באוסטין, טקסס. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ותישא נעימה לכולנו. תודה
3: רבה, שמחתי להתראות. ביי.
1: <חתולאים>, חתולאים, שימו לב, אתם בטח מכירים היטב את תנועת הלישה, הדריכה במקום של החתול. לפעמים זה נעים, לפעמים צריך לשלוף את הציפורניים שלו מהבשר שלכם החוצה בסיום הטקס הקטן הזה. למה חתולים בכלל לשים, והאם ניתן לאלף אותם ללישה מוצלחת יותר או נעימה יותר? נפנה לדוקטור חיליק מרום, וטרינר וחוקר, שלום.
4: בוקר טוב, שרון.
1: בוקר אור. בואו נתאר לאנשים שהם, חלילה, אני רוצה לתאר שאין בקרב מאזיננו כאלו, אנשים שלא מכירים את פעולת הלישה של החתול.
4: פעולת הלישה של החתול דומה מאוד לזוג ידיים קטנות של תינוקי, כשהוא מנסה להפעיל לחץ על בלוטות החלב בחזה של אימו. זה מעין תנועה קדמית, ידיים מתוחות. וזה נראה כמו ניסיון לעשות עיסוי uh, חזה ב-CPR, הכל פעם מיד אחרת. <laughs> ועם הציפורניים כמובן, כי הם חתולים.
1: <laughs> אז אתה אומר שזה משהו ש... שהוא בעצם קשור לכ... לקשר שבין החתלתול לאימו.
4: <laughs> התנועה הזאת היא באנגלית מוגדרת kidding, או פואוינג, שזה גם uh, תלוי באיזה <-powing> אנגלית אתה מתכויש.
1: כיפוט, אולי מכפה, נכון,
4: זה בדיוק, זה פעם המילה כפה. אוקיי. כן, זה מייצר כמה וכמה דברים. אחד, את המגע הפיזי עצמו, שהוא חיוני כל כך לגור ולחתולה, בזמן מהחיבור ביניהם. שתיים, זה ה... כשהחתולים יונקים, אז החתולה די מאבדת תחושה בפטמה, אבל היא לא מאבדת את התחושה של התנועתיות על, ה... על בלוטת החלב שלה. ותדמייני שיש כאלה שמונה, תשעה או עליה, והיא צריכה לדעת האם היא עדיין נשארת שם ומניקה, או האם החבר'ה סיימו והם סתם תלויים עליה עם השיניים. Mm. ובנוסף, מחקרים הרבה מאוד שנים יודעים שכפות הרגליים בחתולים, שמהם הם גם מזיעים דרך אגב, זה כמעט המקום היחיד שחתול מזיע, משחררות פרומונים. וה-cap, שזה cap appeasing זה פרומון שהוא uh, לא משמש לחיבוריות uh, ואהבה, אבל הוא משמש לתקשורת בין-מינית מאוד מאוד גבוהה בחתולים. הוא מוריד את uh, רמת החרדה של הצד השני, הוא בעצם uh, סוג של הורמון הומו, uh, חסד או כניעה.
1: מה ו... זאת אומרת תקשורת בין-מינית? בין החתול לבין מינים אחרים שהוא, שהוא בא איתם במגע?
4: בין החתול לבין כלל החתולאים האחרים. כלל
1: החתולאים האחרים, אוקיי. כן.
4: גם חשוב. גם שם יש אינטראקציות, למרות שאנחנו מנסים לייחס לחתולים את העובדה שהם חיה סוליטרית, הם לא תמיד כאלה סוליטריים והם מאוד אוהבים להתחבר לבעלי חיים. מאוד
1: אוהבים. זאת אומרת, אוקיי, אז התנועת האדישה, או כמו שאולי נכנה אותה מהיום, הכיפוט, היא בעצם, המקור של הראשוני הוא שחרור של עוד חלב מהאם, להגיד, היי, אני עדיין כאן, אני יונק, וגם סימון חברתי כזה, אה, כאילו, גבר, אני סבבה, אתה סבבה, אנחנו בסדר, משהו כזה?
4: לגמרי, אה, לגמרי,
1: אוקיי. לגמרי כזה. אוקיי. אה, עכשיו, למה בעצם במקור הדבר הזה השתמר? זאת אומרת, מהיניקה אל, אל הפרט הבוגר.
4: למה אנחנו בכלל ממשיכים עם דפוסים ניאונטיים, דפוסים תינוקיים, לגבי הבגרות? אז יש לך את השלבים, האוראלי והאנאלי, ואחרים שהוגדרו, אצלנו, במין הפחות מפותח, בבני אדם. חתולים שמרו דברים אחרים, תינוקים, בשביל לייצר קשר. הם עושים במקביל גם יניקה. כל מי שיש לו חתול יודע שהחתולי הזה או יתפוס איזושהי פינה של מפה או מגבת או סמיכה או אתנוכה אוזן ויעשה סאקלינג. כן. יעשה יניקה, הוא לא יונק בשביל לקבל משהו, הוא יונק בשביל לקבל את ה שהוא אה, נמצא בקשר משפחתי עם הצד השני.
1: כן, גם את אלישע הוא עושה, אנחנו יודעים, הוא עושה את זה בהחלט גם על כריות ועל אה, יצורים נכון. שאינם, אה, שאינם חיים. אז אלישע זו התנהגות אה, נורמלית ו- וחביבה. אני הבנתי שניתן אה, לאלף אותו קצת, כלומר, אם אלישע, משום מה, היא לא נעימה לך אם אתה, נגיד, לא אוהב ציפורניים חדות שנתקעות בבשרך, יש איזושהי דרך לאלף את החתול?
4: אז ככה, אפשר לאלף את הבעלים של החתול, אני לא אוהב את המילה לאלף על בעלי חיים. אה, לאלף את הבעלים יכולים,
1: זה מצוין, אוקיי.
4: כן, אנחנו יכולים ללמד את הבעלים שיטות שהן שיטות הסתה. בעצם על ידי חיזוקים חיובים ולא חיזוקים שלילים. הדבר הכי קל הוא בעצם לעשות קישטה או להזיז את הרגל ולגרש את החתולי.
1: חס וחלילה, חתולאים אמיתיים נכון, לעולם לא, לא, לא מגרשים ב... חתולי, הם מעדיפים לא לאכול אף פעם, רק לא להקים אותו.
4: זה נכון, אבל אנשים אחרים שבאים אליך למשרד או למקום אחר, ולי יש חתולים כמובן, לא רק בבית, מבחינתם זו הטרדה. והדרך הנכונה היא פשוט לייצר כרגע גירוי חיובי אחר. אם זה על ידי... ממתק חתולים, או משחק, או עידוד לגשת לקערת האוכל, או הזמנה למקום אחר, פשוט לעשות את זה בטוב. אוקיי, כלומר... האילוף הוא בעיקר שבירת הפאטרן באותו רגע.
1: פשוט לתגמל על ידי משהו נכון, טוב, נכון, נכון מאוד. בסדר גמור, אז uh, למדנו משהו, אנחנו כרגיל ממליצים על uh, חתולים וגם על uh, לישה שכזו, זה נעים. דוקטור חיליק מרום, uh, וטרינה וחוקר, אני מודה לך מאוד על השיחה, בוקר טוב. תודה
4: רבה, שלום,
2: בוקר נפלא.
1: ביי. <מאב> דיברנו כאן בעבר על מבחן המרשמלו, שהוא מבחן דחיית סיפוקים שמנבא הצלחה של ילדים בעתיד. ובכן, לא תאמינו, גם דיונונים עוברים את מבחן המרשמלו. כלומר, הם מסוגלים לדחות ציפוקים בידיעה שאחר כך ממתין תגמול טוב יותר. כלומר, אני אוותר עכשיו על הסרטן, כי בערב, בערב מחכה לי שרימפס. שמו, זה הרבה יותר מכמה אנשים שאני מכירה. אנחנו נפנה לפרופסור נדב ששר מהתוכנית לביולוגיה וביאו הטכנולוגיה הימית של אוניברסיטת בן גוריון, לשמוע עוד על הפלא הזה. שלום, בוקר טוב. אנחנו מיד נסדר את הקו, אני מבינה שיכול להיות איתנו מתחת למים, ולכן הקו אינו טוב דיו. אנחנו נשמע מספר הצלילים ונשוב.
5: yo jem marve me la <laughs> yo <laughs> <laughs> nach <laughs> خل I had no yo BAMATOS SHELMIE BAMATOS SHELMIE
1: למי שלא היה כאן לפני שירו הנפלא של יוני רכטר, אה, הבטחנו לשוחח על העובדה המדהימה אה, שמין מסוים של דיונונים, שנקרא סילוניות, יכול לעבור את מבחן המרשמלו, שהוא מבחן של דחיית ציפוקים, שלרוב אה, נערך על ילדים. ומנבא את הצלחתם בעתיד. נפנה כעת לפרופסור נדב ששר מהתוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית של אוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב. בוקר
6: טוב, בוקר ראוק.
1: אה, נהדר, אתה נשמע נהדר. ראשית, בואו רק נגדיר, מדברים על סילוניות שהן תת סוג של דיונונאים?
6: אוקיי. אוקיי, אם אנחנו מדברים על התם, כל הקבוצה של ה... צילוניות של תמלונים, גרנונים וסבידות, איך אה, שקוראים להם, או קטלפיש, סבידות בלשון הדייגים, אז זה בעצם האחרונים, שהם בעצם הצילוניות. אוקיי. זאת אומרת שזה בעצם אה, קבוצ, אה, קבוצה אחת מתוך אה, בעלי חיים שהם חסרי שוויון, חיים בגוף המים תמיד, טורפים, ו... ואלה מסתמכים מאוד על ההסוואה, הם יושבים בדרך כלל במחסה, מחסים, מחכים לטרף, או כאשר הם, הם מסתובבים רוב הזמן, ואז כשהם יוצאים, אז הם בעצם חשופים, כי כשהם נעים, אז קל לראות אותם.
1: כן, אוקיי, כמעט עשית פה ספוילר לסוף האייטם, אבל רשמנו את המידע החשוב הזה שאמרת. אה, זה, אז בקיצור, צילוניות זה מה שהחבר'ה קוראים דיונונים, או שאני צריכה להמשיך להגיד צילוניות דיונ, דיונו, דיונו,
6: דיונו, לנ... דיונונית, 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 okay. דיונונית, זה השם של האקדמיה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים על, על מחקר. בו בעצם נתנו לדיונונית את מבחן המרשמלו, נכון? איך זה נערך בדיוק?
6: בעצם מה שעשו זה אילפו אותם לזהות סימנים שונים, משולש, עיגול וריבוע. מה, זה כמו ולקשר... משחק
1: הדיונון, מה המשולש?
6: ולקשר ב... לאוכל. הקשר המיוחד בזה, בריבוע בעצם לא קרה כלום, זה היה סתם ביקורת, כמה שהם הסתכלו על הדבר הזה ונגעו בו ולדפו אותו. לא קרה כלום, לא קיבלו אוכל. בעיגול, ברגע שהם נגעו בו, הם קיבלו אוכל, אה, אבל סרטן חתיכת שירים קפואה. כפוא זה נחמד, אבל זה אולי קפוא ולא אוכל
1: קפוא,
6: כן. ולעומת זאת, הם לקבל, אם הם נגעו במשולש, אז כעבור כמה זמן, כמה שניות, הם קיבלו, נפתח להם פתח, הם קיבלו סרטן חי, שירים בעצם חי. שאת הם מאוד אוהבים, בשביל זה הם יכולים להתאמץ מאוד, לעשות הרבה מאוד דברים. ונתנו להם עכשיו לבחור בין השניים. כלומר, והדבר, ש... שעשו, זה הגדילו כל פעם, כלומר, מי שידע לחכות עשר שניות, אז אחרי זה בניסוי הבא נתנו לחכות חמש עשרה שניות, אחרי חש עשרים שניות, לראות כמה זמן הם יכולים לחכות. לפני שהם נשברים והולכים לנהוגים. רגע, ב... זאת
1: אומרת שאוקיי, כלומר, זיהוי הסמלים הזה, שנגיד הוא די מדהים בפני עצמו, הוא לא נגע רק להעדפה אה, של אה, מזון כפוא לעומת שרימפ טרי, אלא שהמזון הכפוא היה מיידי, בעוד שהשרימפ הטרי והטעים היה איזשהו עיכוב בקבלה שלו,
6: נכון? בדיוק, כן, בדיוק.
1: ועדיין הדיונונית העדיפה את האוכל הטוב יותר למרות העיכוב.
6: נכון, אני, עכשיו, מה שגם בדקו זה כמה זמן לוקח להם, כמה זמן הם יכולים לדחות סיפוקים. אז כשנתנו להם על, על 10, 15, 20 שניות, לא הפריע כולם, תופסו את העניין, יפה מאוד. אבל שתי דקות אף אחד לא הזיק מה בערך okay. אחרי, זה המקסימום שהם יכולים לחכות, אחרי זה כבר די, נמאס לי, אני יודע.
2: יאללה,
1: אני אלך על האוכל הזה, כי מי יודע מה יהיה אחר כך, גם זה אולי נבון. בדיוק. נכון. אוקיי, אז באמת בוא נחזור לתחילת האייטם. סליחה, כן? מה?
6: גם אצל ילדים יש מגבלה כזאת. כן. אבל גם הם לא יחזיקו מהמה יותר מאשר עשר דקות מקסימום. כן. כלומר, זה כאילו המגבלה, והדבר הנוסף אחר כך שהם עשו, זה קשור לתחילת האייטם של צפי לדעת דברים אחרים, או להצלחה, הם בדקו את הקשר בין אלה שדחו סיפוקים יותר זמן, לבין כאלה שהצליחו בקצב הלמידה שלהם של משימות אחרות לגמרי. של משימה של לבחור בין ימין שמאל בעצם, או משימה בין זמני. ואז הם מצאו שאלה שהצליחו להחזיק מעמד יותר זמן, גם למדו יותר מהר משימות אחרות. כלומר,
1: כלומר. אפשר אולי לומר שהם יותר חכמים? <laughs> כלומר, אם אני אשתמש במונח שנשמע כמעט פרימיטיבי, או שהם ישרדו יותר?
6: לנבות האם הם יסרדו יותר זה מאוד קשה, אבל יש להם יותר גמישות מחשבתית, אפשר לומר. יש להם יכולת יותר להבין מה שקורה. לגבי חכמים ודברים כאלה, אז אחד מהחוקרים השוטפים במאמר, רוג'ר הנון, יחד עם חוקרת רג'ין בולט, פעם הם כתבו שהרעיון של השוואת חוכמה לבני אדם היא בכלל לא נכונה, כי אנחנו אפילו לא מבינים את העולם שלהם.
1: ברור, ברור, ברור. זו ה- הייתה... האנשה הם... בוטה וזולה. נכון.
6: לא, אני חושב שהמשימות שעומדות בפניהם זה לא המשימות שעומדות בפני הרגיל. ולכן בשבילהם הצורך לבחור בין דברים, להיות גמישות מחשבתית ותפקודית, זה דבר של יום-יום, אבל יום, בלי זה אתה לא שורק.
1: זהו, ובכם... אז כאן אנחנו חוזרים לתיאור הראשוני שלך, את אורח חייה אה, אור של הדיונונית הזו. שבעצם, בגלל ש... נכון, בגלל שאין לה שריון, שהיא רכיחה, היא צריכה בעצם לחכות כל הזמן ממש עד לשעת כושר, כי מסוכן לה לאכול, אם אני מבינה נכון.
6: מסוכן להסתובב בכלל בעולם.
1: מסוכן להסתובב.
6: כי היא בעצם היא רכה, כולם אוהבים לאכול אותה, כל דגל, כל כריש, כל דבר יחד, מאוד מאוד אוהב לאכול אותה. אני חושבת שהיא טורפת מאוד יעילה. ולכן, בעיקר בשעות הדמדומים, אבל לא רק, אם מסתובבים להם ומחפשים את הטרף, שמבוזהים משהו, וממילים לזהות טוב מאוד, היא תופסת אותו ואוכלת, ואוכל, וחוזרת למוד של השבעה.
1: זאת אומרת שתחילת הסיפוקים שאנחנו רואים, זה בעצם המנגנון שהיא משתמשת בו כדי להשיג מזון בלי להתערף בעצמה.
6: זה אחד הדברים שהיא צריכה בשביל לשרוד בתנאים שלה. אגב, מי שרוצה לראות אותם, אז השעות, הזמנים הנוחים לראות אותם, בדרך כלל בערבים.
1: אוי, הלו? פרופסור ששר? טוב, אה, נראה שהוא איננו איתנו, אבל אה, ננסה לתפוס אותו רגע? מה אתם אומרים? אה, למרות שאני סלם. חושבת שכמעט... הלו? אה! <laughs> הוא לא, באמת מתחת למים, כמו שאמרתי לכם. Uh, טוב, פרופסור ששר, אנחנו נאלצים להיפרד ממך בשלב זה, אבל אני מרגישה שחלבתי ממך את, uh, את רוב המידע uh, לגבי הדיונונית ודחיית הסיפוקים. הלו? לא. זהו, אבוד. אז אנחנו ניפרד ונודה לפרופסור נדב ששר, מהתוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית של אוניברסיטת בן גוריון, uh, ונזכור גם אנחנו uh, לדחות סיפוקים. Uh, זה כדאי. Boon amsjech. מאזינים רבים פנו אלינו, ביקשו לשמוע במלואו את אות הפתיחה של פינת התנ״ך עם הדוקטור אילן אבקסיס, ולכן אנחנו מנצלים את בעיית הקווים החמורה שיש לנו הבוקר כדי להאזין ליותר צלילים. בקלע, אם תוכל להרים מעט את הווליום כך שנוכל להתענג. אנחנו כמובן עם חלק נוסף בסדרה על מגילות קומרן, אנחנו עם דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת, דברי הימים, על המקרא והמזרח הקדום. ilanabc.coil, זו הכתובת, כשאתם לא מאזינים לתוכנית שלנו. בוקר טוב. בוקר טוב, אדוני, ולך שלום.
7: מה שלומך, ערב משחקי חצי הגמר וגביע עולם
1: אני על קצה הכיסא, קצה הכיסא.
7: בסדר גמור. אז בפעם שעברה סיפרנו בקצרה על גילוי המגילות והזכרנו את התלגידות ההיסטוריות על מציאת מגילות במרחב צפון ים המלח. הן בעת העתיקה והן בימי הביניים, והיום נמשיך בסיפור המרתק הזה. גם המגילות שהתגלו נחלקות משלושה סוגים בעצם. מגילות מקראיות שנרחיב עליהן בהמשך. ספרים חיצוניים שלחלקם התגלה המקור העברי, וחלקם הם ספרים חיצוניים חדשים, וכתבים כיתתיים שעל חלקם גם נרחיב. עכשיו, מהכתבים כיתתיים, בעלת חוקי טהרה נוקשים ותתנון נסדר מאוד מאוד קפדני וכבר מראשית גדולי המגילות עלתה השאלה הפשוטה מה הקשר בין המגילות לבין האתר? כלומר האם אתר קומדאן היה מקום מושבה של התת שכתבי עת גלו בקרבת האתר או שמדובר באתר שאינו קשור והמגילות רק הוטמנו באזור ככה במרחב? <תאר-> רבי יציין שרון שהשם קומדאן שום- <תאר-> שום- הוא אה- ערבי כמה ערבית זה ירח אז אולי זה נגזר מכאן אני מזכיר <תאר-> אגב שלא רחוק מקומרן, נמצאת איזה חוק ששמה מעיד על פותחן ירח קדום באזור? אולי יש קשר ואולי אין? שווה שהציעו שהיישוב נזכר בספר יהושע בשם סככה הוא השם העברי של קמרן? אולי ואולי לא, אנחנו לא באמת יודעים. בכל אופן, השאלה נותרה בעינה, מה קשר בין האתר לבין המגילות? כשאני אומר, האתר צריך להבין דבר אחד, המגילות התגוננו בכמה וכמה מערות סביב האתר. המערה הגדולה והחשובה והמשמעותית, והבאמת, הכי מניבה, האתרות. היא מערה מספר 4. רוב הקטעים, אגב, הגיעו ממערה מספר 4. מספור המערות נובע מסדר גילוי המגיל, המערה היתגנו במגילות הראשונות, היא מערה אחת. המערה הבאה שהתגלו במגילות... רגע, אני אחזור
1: מהאר... ברשותך למשפט האחרון. אמרת שהמספור של המערות קשור לסדר גילויין, כן?
7: כן. Okay. סדר גילוי המגילות בתוכן, כי התגלו במערות
1: ריחו. Okay, okay.
7: אה, מערה 4 זה המערה הראשית שהתגלו במגילות. פשוט מאוד, לא עבדו לא, 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 לא קשה יותר מדי, זה בסדר. עכשיו, מערה אחת היא ממש ממש קרובה לאתר, ויש הרחבת תקציב גדולה באתר ממש ממש מול המערה, זה באמת יפה. ולאחר גילי המדילות התגלו חפירות באתר, בראשות הארכיאולוג הצרפתי הנוגע רולן דבו, רולן דבו היה נזיר דומיניקלי בהכשרתו, ולנקודה הזו יש חשיבות שנדבר עליה בהמשך. עכשיו, צריך להבין דבר אחד, בארכיאולוגיה אין ויכוח על אמצעים, הוא בדיוק מה נמצא. הוויכוח בארכיאולוגיה הוא על הפרשנות, ובמקרה של חומרן, לפרשנות יש חשיבות עליונה ומחרעת. באתר שאז היה תחת הכיבוש הירבני, הוא פירש את הממצאים לאור מה שנכתב במגילות. כלומר, קודם כל הוא קנה היטב את תוות כתבי התק, ואז הממצאים אה, סיפקו בממרכאות הוכחה נפתחת קשר שבין האתר למגילות. אני אתן לך דוגמה, שרון. הוא, פניס כבר מצא חדר מלמיד גדול, כמו בו כמה עשרות קטי אוכל. הפרשנות הסבירה כשמדובר בחדר אוכל כלשהו. פרשאות באמת, זאת אומרת, מקובלת עלי, אבל הוא הלך עוד קצת קדימה. עכשיו, כיוון שבקטנים כיתתיים נזכרו הרוחות שחברי הכת אכלו יחד, הוא סיג שמדובר בחדר האוכל של הכת, ויותר מזה, הוא התבסס על רקע הנזרי שלו, כן? קבע די בצדק שהחדר הזה יכול... אה, 60 איש, אז בהנחה שהם אכלו בשלוש משמרות, אז האתר מנה 180 איש, מספר שנזכר לא מעט במחקר בקשר לאתר. עכשיו שימי לב שרון, מחדר המלבנים וחלף אוכל המסקנה של נאור לא בחדר אוכל שחברי הקרקע שהגרנו ביום 180. כך, כך נמצא פורש לאור הכתוב במגילות, ככה שנתגלה חדר עם קצתות דיו ובסוס, ובסיס לשולחן ברוח של המגילות. הפירוש שניתן הוא שמדובר בחדר עצמו בו נכתבו המגילות. עכשיו שרון, אני נמנה על המיעוט ששולל כל קשר בין האתר למגילות. לשיטתי המגילות רק הוצמנו שם ולא נכתבו. או,
1: oh, okay.
7: נתחיל בעובדה שכתבי הכת מדברים על גברים בלבד ובטח לפחות התגלו שדים של נשים וילדים זה חלק שלא מתאים לכת, ודבר שני הכת תביא ככת מתבודדת עם כמה שפחות קשר לעולם החיצון עכשיו כתבי לימודים וחכמים לקומראן הביטו ימינה, הביטו שמאלה וכל מה שמראו רוצה יציאה מהמלח ומדבר יהודה וכמה אורות מנצצים במרחק זה באמת המקום הקלאסי למתבודדים אז זהו שלו התמונה היום שונה באופן מהותי ממה שהייתה בבית שני.
1: מה, בבית שני המדבר היה מקום לוהט, תרתי משמע, לגור בו? בדיוק,
7: בדיוק. עכשיו, אנחנו יודעים שהחשמונאים למשל בנות נבצרה מדבר ועוד מפעלי בנייה ברחבי הארץ. הורדוס הגדול בנה את בית המקדש מחדש, את קיסר, את סבסיה, את מסעדי, אירודיון ועוד ועוד. הוא גם השקיע כספים על כל צעד ושעל, והשאלה היא כמובן, איך נגיד מול החשמונאים, הוא בעיקר להורדוס התשובה העיקרית, ים המלח. ים המלח הוא ענק הסיליקון של יהודה במאות הראשונות, לפני ואחרי הספירה. אני מזכיר לך ולמאזינים, שרון, את נווה זוהר, ואת עין גדי, ועינות קנה, ועינות צמר, ועינות צוקים, ומה שמכונה, נפשך, ואת מען נפשע ביריחו. ההון מים, זה הממצא הארכיאולוגי, מעיד באמת על חקלאות עניפה לאורך ראש הים המלח. חקלאות היא מסחר בשטח נחל קדרון. עד היום רואים ההגנה חשמונאית. ממש, כאילו מס המון תמרים,
1: אז רגע, אבל כשמורדים נגיד יצאו לאזור הזה, כפי שאנחנו יודעים, אז הם הגיעו לאזורים מיושבים מאוד? הם לא הלכו לשם כדי להתבודד?
7: לא, לחופי עם המלח זה היה מאוד מיושב, והלכת קצת למדים ובודד. אבל באזור קומראן, אזור עם זה ממש קרוב לחוף, זה אזור שוקק עכשיו. אני רוצה לדבר עוד משהו, חוץ מהסיאן שהזכרתי. אבל העיקר, העיקר זה צמח האפרסמון, זה לא מה שאנחנו קוראים היום אפרסמון, זה תרגום של קלוקל מהצרפתית, זה משהו גודל, צרפתית קוראים לו להפריע לזה קקי בכלל, עכשיו, באפרסמון שלנו, שמוזכר במקורות שלנו, זה צמח בוסם, שגדל רק באזור הזה בשל שילוב תנאי קרקע והאקלים. צמח לא היה ביקוש בלעד עצום מרחבי האימפריה הרומית, אני מבין, כשמאקוס מפות העביר את מטי האפרסמון לקליאופטרה, הוגוסט מיהר לחור אותם בחזרה תמורת סכום כסף עצום. שרון, עכשיו, לא רק שם המלח לא היה אזור שומן, אלא הוא היה הלב הפועל של כלכלת ארץ צעודה, תרנגולת המטילת ביצי זהב אימתניות. כלומר, אז אם... לא, אמרת
1: עמק הסיליקון, זו הייתה דוגמה נהדרת. אוקיי.
7: זה ממש ככה, אז אם בעצם מדובר בכת מבודדים, אז צפון הוא אזור הכי 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 עכשיו, זאת ועוד שרון, בחפירות באתר כמות כזו אדירה של גילני תמרים, בזור אחד משמע דבר אחד, מדובר במשהו תעשייתי, זה מפעל להפקת צילן, באתר קומראן. אז אני ממש ממש לא מקבל את הטענות שהאזור היה שומם והוא מבודד, בדיוק ההפך. זאת ועוד, היה חדר אוכל נכון, היה חדר אוכל, אבל אני מסכים, לפועלים, לפועלים, חדר עם שולחנות, ויש חדר עם שולחנות ברוך המגילה וקסטות דיו, ברור שיש, אבל זה לא ש... זה של פקיד שולמו קומריין, מי שיש שם ארגן את כל הפעילות הכלכלית הענפה
1: רגע, אמור לי, אילן, בין החוקרים, כמה תומכים בתיאוריה של הכת, של הכת האיסית, וכמה בצד שלך?
7: אז אני במקרה הזה ש... ונתחיל ככה, שאלת פה שתי שאלות, מה הקשר בין הכתבים לכתאיסיים, זו שאלה אחת, ונדון בפינה הבאה, ומה הקשר בין הכתבים למגילות, זו שאלה שנייה, אני... בין, סליחה, בין המגילות לבין האתר, זו שאלה okay. שנייה, אני חושב שאין קשר בין המגילות, okay. לצ... למרדסהר אני במיעוט, אבל גם אברהם אבינו במיעוט, בסוף האמת אצל אור מה שנקרא. Okay. עכשיו, okay. כן, עכשיו אני יותר מזה, נכון שהיה בידוד, דיבור על בידוד, אבל בידוד של הכת לא חייב להיות במדבר. שרון, את זוכרת את עוזי משולם שהתבטרת ביהוד בשעתו? בוודאי. יפה, אז הוא ישב אצל המתחם ביהוד, ויושבי המתחם לא בהכרח לעולם הגדול, או כל מיני משפחות פשע וכיוצא בזה, ומי שרוצה להתבודד יכול גם בעיר הגדולה. עכשיו, מהסיבות שציינתי, אני מזכיר, אין, לדעתי אין קשר בין האתר לבין המגילות. אוקיי. Okay. אומנם רק אה, הותמנו שם, ו- והנה משפט הסיום הזה. אה, לזה, אה, 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 בחוסר הקשר הזה, בין האתר לבין המגילות, נסיים את פינתנו להיום, ואני מאמין שבפעם הבאה כבר נגיע למגילות ממש, ובעיקר למגילות המקראיות.
1: דוקטור אילן אבקסיס שדרה להסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. מודה לך על עוד פינה מרתקת. <תודה> הו, הו, היקום נחרב. לא, לא לדאוג, זה רק היקום הקולנועי של דיסי, לפחות תפיסתו של אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. היי. אה, בוקר שרון. ככה אתה אומר שג'יימס גן מחריב את היקום הקולנועי?
7: חס וחלילה, זאת אומרת, אני רק, אתה יודע, אני שומע חדשות, מתעניין. לא יודע אם ראית עכשיו בהוליווד מסתובב איזה גברת גבוהה כזאת יפה, עם ארגז קרטון, יש בפנים לסו מחושף, וכזה טייר על הראש, ובגדיה עם כוכבים, את יודעת, גלגדות, היא כנראה, כנראה
1: שהיא... אז היא שמה את הכל בארגז? אתה חושב שהיא פוטרה? מה, סיפר מה רכילות מעולם גיבורי העל. כן, זהו. כן, באמת,
7: הפתיח הפעם הרלוונטי במיוחד, כאילו, של הפתיח סופרמן. אז ככה, יש עכשיו בוס חדש ב-DC, כמו שסיפרתי לפני שבועיים, קוראים לו ג'יימס גאן, שהוא במאי מעולה מעולה, שבמעולה אחד האהובים עלי, אבל הוא הודיע שהסרט וונדר רומן 3 הולך לפח, כן? שזה לא יקרה.
1: כי התסריט הוא פח, לפחות לפי מה שאני קראתי. תסריט פח, סרט לפח, זה נהדר, הלוואי שימשיך ככה.
7: נכון, נכון, זה בדיוק, שלא לדבר יש לי איתו חשבון ארוך, זה הסרט הראשון שראיתי בזמן הקורונה, וחזרתי לקולנוע וזה, וראיתי את הסרט הזה, וזה היה נורא. זה הסרט מחריד, כן, אז... אבל עדיין הוא רומז גם עכשיו, הבעיה זה הנרי קביל, הנרי קביל, כן, הנרי, לא יודע אם הוא אומר קביל או קביל, אז הוא גם כן הודיעו שככה לא ברור מה יקרה עם הסרט המשך של סופרמן, האם הוא ימשיך כסופרמן? וזה אחרי ששני הכוכבים הנחמדים האלה, גם אדרי קייבל וגם גלגדות, פרסמו בחשבונות טוויטר שלהם, שאיזה כיף, הם עכשיו ממשיכים והכול וזה, ואז פתאום בא אה, ג'יימס גן ומודיע, בעצם, אנחנו לא ברור אם אנחנו נמשיך, ורודרמן שלוש בטוח לא יהיה, ו... וככה, זה, זה, זה נורא מביך. 아, פה, אני הבנתי מביך. שהם
1: הודיעו, א- איזה כיף, אנחנו מתחילים משהו חדש בחיים. לא, לא, לא. שזו לא, הדרך לא, בימינו לא. להגיד שאתה מפוטר, או שנורא נורא סבלת.
7: <laughs> לא, 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 ממש לא, הם חשבו. מה זה, ארניק קוויל קב, ויתר על התפקיד שלו בוויצ'ר, היה איזה ויתרה כזו וויצ'ר, זכירה? כן, בטח. אז הוא ויתר על התפקיד הזה, אחרי בעונה יחליף אותו איזה אחד, ל, איזה אחד מהאחים, המזוורט, יחליף אותו,
2: uh-huh.
7: כדי, כדי לחזור להיות סוטרמן, והוא גם הודיע, וגם, וזה הכל בגלל שהסרט של בלק אדם, שדווקא אהבתי אותו מאוד, הוא לא הצליח כל כך, אז בגלל זה החליטו בדיסי, זהו, עושים הכל מההתחלה. כי הם, הם נורא רוצים יקום קולנועי, הם נורא רוצים יקום קולנועי כמו של ברווין. יש להם באמת דמויות נהדרות והכול, והם לא מצליחים את זה, כל פעם הם הולכים לכל מיני כיוונים, זורקים כל מיני דברים על הקיר, מקווים שמשהו יתפוס, <laughs> יהיה אפלים, <laughs> <יהיה> מצחיקים, <laughs> זה. וזה לא, לא מסתדר להם. עכשיו, הוא חושב ש... עכשיו, אני, האמת, אני מאוד גן, מאוד 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 אוהב אותו, הוא ממש, על הדברים שלו והכול, אבל הוא מתמחה עד עכשיו לקחת דמויות איזוטריות מה... מהפח של הפח של הקוביקס, כמו שומרי הגלקסיה והפיסמקר וכל מיני כאלה, כן? ו-sumicide squatch, שזה דמויות מי שוליות כאלה, ולהפוך אותם לעשות איתם חגיגה. אבל עכשיו נותנים לו בידיים את סופרמן בטסמן ווונדר רומנס, זה כאילו הדמויות הכי, הכי, אין יותר מזה.
1: רגע, אבל הוא לא יוותר על הדמויות האלו, הוא פשוט יעשה דברים חדשים.
7: אז זהו, שרון, אני מציע, זאת אומרת, עכשיו יש לך את זה הצ'אנס, אני חושב שיש אודישנים. אז okay. אני אבוא okay. בתור בטמן, uh,
2: uh,
1: ואת okay.
7: בתור וונדרומן, uh, מה את אומרת? ו...
1: בוא, נתח... בוא נתחלף, בוא, uh, בוא, אני... בוא נהיה ברוח הזמן, בוא נתחלף, בסדר? אה, uh,
7: okay, אוקיי. Okay. למה,
1: למה להיות כבול בתוך, <laughs> uh, בתוך מגדר? <laughs> בוא, <laughs> בוא, בוא נשחרר.
7: הכל נזיל, הכל נזיל להם, נכון. פלואידי, אז זהו, אתה באמת לא יודעים, ויש גם את הקטע של אקוומן, יש אקוומן, שזה ג'יימס על ממוח. אז פה יש להם רעיון בכלל, יש שמועות שהוא הולך לשחק אחרת בדיסט. כן, הוא, הוא הולך להיות לא אקומן, הוא הולך להיות דמות אחרת. זה כבר ממש מוזר, אחרת. לא? כן, זה ממש מוזר. אבל זו דמות שהרבה יותר מתאימה לו מאקומן בעצם. זה, אני לא... קוראים לה לובו, דמות שהיא... בייקר חלל. כן, כי בסוף הסתבר אני... שהוא בכלל
1: לא יודע לשחות, אז אמרו, אוקיי, כן. <laughs>
7: <laughs> <laughs> כן, משהו כזה. <laughs> בקיצור, בלאגן משמח, וכל הרשת כמרקחה, וזה נחמד. אבל אני, 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 אני מחזיק את בו. ג'יימס גן, הוא... באמת, יש לו ראש מדהים. וזהו. אז
1: מהיום נאמר, ג'יימס גן לא מחריב את הקום הקולנועי של DC, אלא בונה אותו מחדש.
7: אני אומר, ג'יימס גן חסר לו ו' אחרי
1: האלף בשם שלו. גאון, הבנתי. אוקיי. אורי פינק, תודה רבה לך על העדכון הזה. איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקרקטוריסטים הישראלי. שלום, בוקר
7: טוב,
8: שלושה שיודעים.
1: שלום, שלום. אה, שלום לאלו שהגיעו עכשיו, שלום לאלו שהיו איתנו כבר מהשעה הראשונה. אנחנו שלושה שיודעים. כאן, בכאן תרבות. 104.9 או 105.3 FM. אה, כמדי בוקר אנחנו עם חידושים מדעיים. פיתוחים, טכנולוגים, מחקרים חדשים. בשעה הזו נדבר על חיפושיות, נדבר על המוות השחור, נדבר על כלבים, ועוד כהנה וכהנה. עורך אותנו רז חסון, מפיקה, תמר בנימין, על ביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, מזכירה, כרגיל, את השידור החוזרת שלנו בערב בשעה שמונה, ואת ההסכת שלנו, שלושה שיודעים בו ניתן למצוא את התוכניות בזמן ובמקום שיתאים לכם. בואו נתחיל. אנחנו עם המוות השחור. אין כמו המוות השחור על הבוקר, אנחנו מזכירים אה, מגפה מהמאה ה-14, שהרגה כאחד מכל שלושה אנשים באירופה וכ-200 מיליון ברחבי העולם, אה, אבל היא הותירה חותם נוסף לאורך זמן, וזה חותם על מערכת החיסון של אנשים החיים כיום, כן. אתם ואני נפנה לפרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן וחבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה. שלום.
6: שלום, שלום. שלום, בוקר
1: טוב. טוב. אז מה, ה-DNA שלנו עדיין בעסקי, בעסקי המוות השחור?
9: תראי, אנחנו יודעים את זה שהגורמים הסביבתיים שהאנושות, בוא נגיד כזה, פגשה במהלך החיים, עיצבו את האנשים שאנחנו מכירים היום, זה לא חדש, זה נקרא אבולוציה מבחינה מסוימת.
1: אה, נכון, אבולוציה, כן.
9: <laughs> כן, כן. ואומרים שהחזק, או המתאים ביותר, זה מה שהמונח המקצועי, המתאים ביותר, הוא זה ששורד. אז אם את לוקחת אוכלוסייה של אלף פרטים, ולשניים מהם יש יתרון מאוד גדול בתקופה של לחץ, אז כל ה-998 ייעלמו. הצאצאים בעיקר, אני מגזים כמובן, אבל בעיקר, יהיו צאצאים של אותם שניים שיש להם את התכונה הזאת, ולכן אם את חוזרת כמה דורות אחר כך, זה מה שאת תראי בסופו של דבר. זה החזקים או המתאימים ביותר לתנאים שנוצרו. אבל גם צריך להגיד שברגע שאת מורידה את התנאים האלה, יכול להיות מאוד שאם נשאר אחוז קטן של אנשים, אין להם את ההתאמה הזאת, אז אם את מורידה את הלחץ הסביבתי הזה, אז הם יחזרו להתרבות באוכלוסייה, במירכאות.
2: כן.
9: יש, לנו דוגמה, יש לנו דוגמה מעולה בקטע הזה, זה הנושא של רוחב אגן הנשים, שהיה די רחב במהלך הרבה שנים עד שהמציאו את הניתוח הקיסרי. ואז מה שקרה, מה שהיה קורה זה שנשים עם אגן צר היו הרבה פעמים נסתרות במהלך הלידה. אז רק האלוהים הרחב העמידו צאצאות עם הגן רחב וכן הלאה. ואז פתאום ברגע שהצליחו להציל את, הנש... את הנשים האלה, אז את ראית שהרוחב שה... הממוצע של הגן הלך וירד שוב. אז כן, זה עניין... אתה אומר, מה... אתה אומר
1: משהו מדהים, שהמצאת הניתוח הקיסרי בעצם אחראית גם להרבה מאוד ל- מהעדפות ל- ל- הסטטיות נפוצות.
9: יכול להיות מאוד, יכול להיות מאוד, כן, ואני לא נכנס עכשיו לציכו-ביולוגיה של האנשים, מה הם מעדיפים או לא, אבל כן, זה עיצב, זה כן עיצב. אז פה אנחנו רואים במחקר הזה משהו מדהים, חייבים להגיד. כלומר, את התופעה אנחנו מבינים ומכירים, כן. אבל המחקר שנעשה הוא מחקר מדהים, כי קודם כל הוא כלל. גם אנתרופולוגים, היסטוריונים, אימונולוגים, שזו המומחיות שלי, ו... וגנטיקאים, והם מסתכלים על משהו, והם עשו משהו מדהים, הם לוקחים דוגמאות לפני הדבר השחור, במהלך הדבר השחור, ואחרי הדבר השחור, עכשיו צריך לקחת הרבה דוגמאות כדי שתקבל איזושהי משמעות, מובהקות סטטיסטית, ומה שהם רואים, הם רואים שהאחוז של האנשים שמבטים גנים מסוימים, ש... גורמים למערכת החיסון להיות קצת יותר רגישה, כנראה לחיידקים, אז האחוז הזה של האנשים עולה לאחר הדבר השחור. ואנחנו יודעים שהמאורע של הדבר השחור, כפי שאמר בפתיח, הוא היה מאורע די בעל משמעות מבחינת האנושות, כי כנראה שליש, מכנרא, שליש מה... מהאנושות נמחקה, לפחות באירופה זה בטוח. 30% ל-50%. אז זה, זה, זה מפחיד כשאנחנו חושבים על זה.
1: כן. Yeah.
9: אז פתאום רואים שתחת לחץ כבד כזה, אז הייתה סלקציה לביטוי של גנים מסוימים שמחזקים את מערכת החיסון.
1: אוקיי, okay. והאם ואנ... אנחנו עושים פה קישור גם למצבים אוטואימונים אה, של היום? Mm-hmm.
9: Mm-hmm. כן, כי בסופו של דבר צריך להבין שמערכת החיסון היא מערכת שהיא צריכה להיות מאוזנת. הכלל הבסיסי של מערכת החיסון אומר, אני צריך להגן על הגוף בפני הזר. זאת אומרת, אני, יש לי פה את העצמי, אני צריך לשמור על העצמי בפני הזר. ואסור לי לפגוע בעצמי, אבל זה מדובר באיזון מאוד 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 עדין. איזון שלדוגמה, אנחנו רוצים דווקא שיהיה מופר במהלך מחלה כמו סרטן, כי אנחנו רוצים שדווקא בגלל שסרטן הוא מתפתח מהגוף עצמו, אנחנו רוצים שמערכת החיסון כן תתקוף. אז פה, שוב, אנחנו רואים שמערכת החיסון לפעמים מתקשה להילחם כנגד סרטן, כי הסרטן מתגונן מול מערכת חיסון בזה שהוא אומר, ואני מאוד מפשט, אבל שוב, האיזון הזה הוא צריך להיות מאוד מאוד עדין, אנחנו רואים שיש מחלות אותו אימוניות באוכלוסייה, אנחנו יודעים גם. שדרך אגב, מי שיש לו פעילות אימונית חזקה יותר, נוטה יותר, מפתח מחלות אוטו-אימוניות. דרך אגב, נשים מפתחות יותר מחלות אוטו-אימוניות מגברים, ולכן גם נשים מפתחות יותר סיבוכים, או הייתי אומר תופעות לוואי, לחיסונים, לדוגמה, מאשר גברים, אני אומר גם באופן כללי, וגם <אבל> כאן... ואנחנו יודעים מה, כת... מה
1: הסיבה לכך, שנשים מפתחות יש... יותר מחלות אוטו כלומר, זה בטח לא סיבה אני... אחת, אלא איזשהו מערך כללי. כן,
9: כן, כן. כן, שוב, אני, אני לא... זה ממש סיפור ארוך, כאילו, מה שנקרא אימונולוגיה מגדרית. אז אני חושב שאנחנו נחרוג פה מהדקות שיש לי בתוכנית, אבל נגיד באופן כללי שלא הכל ידוע, אבל חלק מהדברים זה באמת ביטוי של גנים מסוימים. ب... גם בכרומוזום X שהוא יותר שכיח אצל נשים, אבל זה ביטוי של גנים מסוימים שקשורים להפעלה מואצת של מערכת החיסון. <אז> למה? למה? עדיין חוקקים את הנושאים האלה. אבל זאת עובדה, זאת עובדה שברגע שמערכת החיסון היא קצת יותר פעילה, אז אתה חשוף למחלות אוטואימוניות. זה לא הסיבה היחידה. יש גם, אני אגיד שיש סיבות סביבתיות למחלות אוטואימוניות, יש הרבה תיאוריות, צריך להודות גם על האמת, אנחנו עד היום לא יודעים מה גורם להתחלה של מחלה אוטואימונית. למה פרט כזה, אנחנו יודעים להצביע על קורלציות, אבל לא תמיד על סיבתיות.
1: אוקיי, בוא נדבר על החיידק עצמו, על ירסיניה פסטיס. אה, כן. פשוט נורא רציתי להגיד את השם, אז זהו, מבחינתי אפשר עכשיו לא לדבר עליו.
9: לא, לא, זה בסדר, בסדר, את יכולה להגיד שוב, אני כולי אוזן, אבל אני אגיד את זה ככה. זה חיידק שמבחינת האנושות היה איום. זה חיידק שמבחינתנו הוא בעייתי, עד היום, כגורם מחלה, אבל יש לנו מזל. והמזל, בואו נגיד ככה, במחאות, מושתת על תגלית מדעית של אלכסנדר פנינג ב-1928, שנקראת אנטיביוטיקה. Uh, uh, היום אנחנו הרבה פחות חשופים להשפעות השליליות של החיידק הזה, אבל זה חיידק מדהים שלמד, במחאות, לחיות uh, עם, uh, עם uh, פרטים... Uh, קבונום, כאילו שחיים בטמפרטורה של 37, יש לו מנגנון מדהים שבעצם הוא מצליח להתחמק מבחינה מסוימת מהתגובה החיסונית ברגע שהטמפרטורה שהוא נחשף אליו היא 37, כי הוא מוחק מפני השטח שלו כל מיני סוכרים שהיו עוזרים למערכת החיסון להכיר אותו. ולכן <אח> זה מתקשר למה שאמרנו עכשיו לגבי אותם גנים שיש אצל אנשים שהיו יותר עמידים, שוב זה לא ב-100 אחוז, אוקיי? <אח> הגיימים האלה שדיברנו עליהם אצל שורדי הדבר השחור, נותנת יתרון של 40-50 אחוז יותר עמידות מול החיידק. החיידק עדיין מסוכן לאנשים. יש סיכוי שזה קשור
1: לטמפרטורת הגוף שלהם, או שסתם אני עושה פה איזשהו חיבור סרק?
9: לא, 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 אני לא חושב שזה קשור, זה יותר עניין של רגישות, להכיר, פשוט יש תהליך שקורה בחיידק הזה, שהוא... הוא הופך את חלק מתי הדם הלבנים שלנו לזומביז. הוא נכנס לתאים שאנחנו קוראים להם מקרופאז'ים, ואז הוא, הוא מכתיב, בעצם הוא מבקש מאוד יפה להגיע לאזור מסוים בגוש, שאנחנו קוראים בלוטות לימפה, ושם הוא מתרבה בצורה מאוד מואצת. בקיצור, כנראה, וכל התהליך הזה הוא תהליך שהוא תלוי בדקות, מספר דקות. כנראה שמי שמגיב... מהר יותר, בגלל שיש לו את הגנים האלה, אז מונע את, ה, את ההשתלשלות הנוראית הזאת, כי צריך להגיד משהו מאוד בסיסי, כמו שאני מלמד את הסטוינטים שלי. מחלה, או זה עניין של זמן, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נדבקים, אבל מה שיקבע אם אנחנו נהיה חולים או לא, זה עד מהר תגובה. מערכת החיסון תתרחש ותמנע, בעצם זה כמו אש, בסדר? אם עכשיו מתחילה אש, זה עד כמה מהר אני אחבק שזה עוד קטע. אם, לא, אם אני נותן איזה כמה דקות, אני עלול בעצם לגרום לשריפה די גדולה. אז זה עניין של... רגע, כלומר, די... יעילות
1: מערכת החיסון היא, היא לא, או לא רק, נקרא לזה, א- 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 איכותנית, אלא קשורה פשוט למ- למהירות, למהירות התגובה שלה?
9: בוודאי, בוודאי. כאילו, הייתי משתמש בתחום אחר. שאנחנו מכירים אותו מצוין, שזה תחום הסרטן. אני נשיא הארגון הישראלי לחקר הסרטן, אז אני מחשה לעצמי להשתמש בתחום הזה ולהגיד שגילוי מוקדם הוא אחד הדברים המאוד מאוד חשובים. אתה רוצה להרוג את זה כשזה קטן, ולכן מערכת החיסון שעובדת 24 שעות ביממה היא מציבה לדוגמה בכל פתח שיש לנו בגוף וכל מיני מקומות אסטרטגיים חיילים והג'וב הראשון של החיילים האלה זה בעצם לעצור כשזה עוד קטן ברגע שיש חדירה כי אם אנחנו נותנים לזה להתפתח ולו מספר שעות בריאות כן זהו אני מדגים עכשיו כרגע את ה...
1: אז
2: uh-huh.
9: בקיצור, אנחנו רואים שהזמן הוא פקטור מאוד מאוד קריטי.
1: אוקיי, okay, כלומר, זה לא מה שיש לי או מה שאין לי מבחינת ההגנה, מערכת ההגנה שלי, לכמה מהר היא, היא מופעלת.
9: בדיוק, בדיוק.
1: אוקיי, okay, איך אנחנו, אנחנו יכולים גם היום לפגוש את ירסיניה פסטיס, או שזהו, די, אנחנו לא פוגשים אותו יותר.
9: היום כן, כן, אנחנו, כן, זה עדיין משהו שאפשר לפגוש במקומות מסוימים בעולם, הרבה פחות מן הסתם בעולם המערבי, שהייתי אומר מפוצץ גם באנטיביוטיקות וגם בתנאי היגיינה מאוד, uh, יחסית למה שהיה, uh, מאוד uh, מפותחים. את uh, יודעת, לסבר את האוזן, היהודים הואשמו, דרך אגב. Uh, החיים על הדבר השחור, בגלל שהם פחות נפגעו מהדבר השחור, וכל זה בגלל... נטילת ידיים. לדוגמה,
1: נטילת ידיים
9: וכל... אה. כן, כן, כל תנאי ההיגיינה וכן הלאה. אז אנחנו יודעים שעכשיו עם היגיינה טובה, בסופו של דבר, ואנטיביוטיקה, זה פחות שכיח, אבל אפשר לפגוש את זה במקומות אחרים בעולם. שוב, נדיר, נדיר יחסית למה שהיה לפני, הייתי אומר, כמה עשרות, או הייתי 100-200 שנה.
1: יפה, מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. פרופ' סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, וחבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה. המשך חורף בריא וטוב.
9: לכולנו, תודה yeah. רבה רבה Bye. רבה.
1: אנחנו עם פינת האבולוציה, עם הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר אור. היום מדברים על חיפושיות. נתחיל בחידה על המאזינים. איפה בכל כדור הארץ אין חיפושיות? וכעת נענה על השאלה הזאת. אני חושבת <ש> שזה, <ש> נכון?
10: אני לא הבנתי מה את שואלת אותי על המאזינים. אני שואלת את המאזינים, ואז
1: אתה יכול לגלות, כי בסך הכול אנחנו לא מעלים אותם על הקו.
10: אז חיפושיות יש בכל מקום, למעט למעט באזורי הקטבים, וזה נכון לפוקי רגליים בכלל. אבל חיפושיות לא רק יש בכל מקום, יש גם המון מהם. כן, ממש המון. ממש המון. יש סיפור מפורסם מהאגדות האורבניות האלה שמספרים על חקר האבולוציה. את חוק... ששאלו את חוקר האבולוציה ג'ון הולדין בשנות ה-40 או ה-50 לאחר שנות עבודתו על אבולוציה והמגוון אם יש לו משהו לומר על בורא העולם. אז הוא אמר שאני לא יודע הרבה על בורא העולם חוץ מזה שהייתה לו חיבה יתרה לחיפושיות כי הוא ייצר כל <laughs> הרבה מהם.
2: <laughs>
10: אז הציטוט הזה, an an ordnance for beetles באנגלית, זה מופיע תמיד בכל בכ שקירה או, או מאמר על חיפושיות. יש בערך ארבע מאות אלף מיני חיפושיות בעולם. מיני חיפושיות. סליחה, ארבע מאות אלף מיני חיפושיות מוכרות. ההערכות הן שיש כמיליון וחצי מינים של חיפושיות בכלל. רק כדי לסבר את האוזן, יש קצת יותר ממיליון מינים מטוערים בכל הקבוצות בכל העולם. כלומר, בערך שליש מהמינים שאנחנו מכירים, שליש מהמינים של בעלי חיים על פני כדור הארץ בכלל, הם חיפושיות.
1: אבל זה, זה, זה מצביע על ש... המגוון אדיר של המינים, או אתה מדבר איתי גם על כמות פרטים פה?
10: זה מצביע בעיקר על מגוון המינים, מן הסתם גם על כמות פרטים, אם כי מקובל לומר שיש יותר נמלים מבחינת מספר פרטים מאשר חיפושיות, אבל מבחינת מגוון מינים, החיפושיות הן... תלוי באיזה רמה אנחנו מגדירים קבוצה, אבל בעצם זה לא משנה. בכל רמה שנגדיר, החיפושיות הן הקבוצה הגדולה ביותר על כדור הארץ.
1: רגע, רגע, אמרת קבוצה ולא סדרה. אתה רוצה טיפה נכון. לעשות לי סדר לגבי נושא המיון?
10: כן, נעשה טיפה סדר ב- בסדרות. אז מקובל, ב- ב- בדיבור הביולוגי מקובל לדבר על רמות שונות, רמות אקסונומיות שונות, הרמה הנמוכה ביותר זמין, מעל הסוג, משפחה, סדרה, מחלקה, מערכה וכן הלאה. וזה משהו שעוזר לנו לעשות סדר, אבל במידה רבה ההגדרות האלה הן שרירותיות, כלומר החיפושיות מוגדרות כסדרה. אבל עם 400 אלף מינים, יש לנו סדרות עם 20 מינים. אז סדרה לא אומר שום דבר על, על המגוון. ההחלטה להגדיר את החיפושיות דווקא כסדרה ולא כמשפחה או כמחלקה היא תלויה בהיסטוריה של המיון. זה לא באמת אומר הרבה מבחינת דיון. מה ביוון. זה לא
5: קשור
1: לאבולוציה שלה, ש, של החיפושית, אלא יותר לאופן, לאופני המיון שלנו? נכון.
10: Okay. נכון. עכשיו, בסדרה, כשאנחנו מגדירים סדרה ביולוגית, אז אנחנו מדברים על קבוצה שיש להם מאפיינים כלליים דומים, אבל עדיין יש שם איזשהו מגוון. ובמקרה של החיפושיות, אז המאפיינים שמגדירים את החיפושיות, זה העובדה שיש להם זוג כנפיים קדמיים. נזכיר ונאמר שלכל, או כמעט לכל החרקים יש שני זוגות כנפיים. אז לחיפושיות הזוג הקדמי הוא קשיח יחסית וחופה על הכנפיים האחוריות, ובחלק מהחיפושיות הכנפיים הקדמיות בעצם הפכו להיות קשיחות לחלוטין ולא נפתחות. אז חלק מהחיפושיות לא עפות בכלל, וחלק מהחיפושיות שהן עפות, אם נדמיין איך שנגיד מושית ברק משה רבנו עפה, אז זו כנפיים קדמיות שהן קשיחות וכמעט לא זזות, הן נפתחות קצת כמו מכסה, ואז רק הכנפיים האחוריות משומשות בתעופה. אז זה הכנפיים הקדמיות הקשיחות החופות, זה המאפיין העיקרי של חיפושיות.
1: החיפושיות שיכולות לעוף... הן עפות, אבל בוא נגיד, זה לא הדבר שלהן, נכון?
10: <laughs> נכון, זה <laughs> לא דבורים או פרפרים. Okay. נכון, רוב החיפושיות עפות בערך, והרבה מהן לא עפות בכלל. ועוד מאפיין של חיפושיות זה שלכולן יש גפי פה, המזינים שאיתם הם אוכלים, שהם מהסוג הלועס. אז סתם להשוואה, לפרפרים או לזבובים, יש גפי פה מסוג שהוא מוצץ. אז זה עוד מאפיין שהטקסונומים, חוקרי המגוון, משתמשים... כדי להגדיר חיפושיות. חיפושיות מוגדרות על פי גפי הפה שלהם וצורת הכנפיים שלהם, ובתוך הקבוצה הענקית הזו אנחנו מגיעים, בתוך הכללים האלה, גפי פה כאלה וכנפיים כאלה, כן, אנחנו מגיעים לכ-400,000 מילים.
1: אוקיי, okay. והתזונה של כל החיפושיות היא פחות או יותר זהה? Huh?
10: של החיפושיות כיום היא די מגוונת, אבל הרוב העצום של החיפושיות, וכנראה המצב הקדום, המצב שבעצם תרם למגוון שלהם, ‫היה שחיפושיות היו אוכלות צמחים במקור. ‫היום יש לנו גם חיפושיות טרפות, ‫יש לנו מן המפורסמות ‫גם חיפושיות זבל, ‫שממש אוכלות צואה, ו- ועוד ועוד, ‫אבל הרוב הגדול והמצב הקדום ‫הוא אכילת צמחים, ‫וזה כנראה גם המקור למגוון שלהם. ‫אז כשמסתכלים על ההיסטוריה ‫האבולוציונית של החיפושיות, ‫גם בהסתכלות במאובנים ‫וגם בשחזורים על סמך מידע מולקולרי ‫וגנומי מהיום, ‫ברור שהחיפושיות הופיעו לראשונה, לפני בערך 300 מיליון שנה, בעידן שנקרא עידן הפחם, וכמה עשרות מיליוני שנים אחרי זה, הם פתאום נתנו איזו קפיצה במגוון, והקפיצה הזו באה ביחד עם העלייה במגוון של צמחים בעלי זרעים. עכשיו, אם למה מסתכלים... למה דווקא
1: צמחים בעלי זרעים, זה מה שרלוונטי
10: פה? כי זו, זו הקבוצה הגדולה ביותר בצמחים, זו קבוצה שהתחילה לעלות במגוון בערך אז. אוקיי. אז עם העלייה במגוון של הצמחים בעלי זרעים, הייתה גם עלייה של החיפושיות. עכשיו הסיפור המעניין, וזה משהו שהסתבר רק לאחרונה עם עבודה גנומית, כשמסתכלים על הגנום של החיפושיות, מגלים שיש להם גנים שמקודדים לאנזימים, מולקולות שיודעות לפרק חומרים שמתמחים, או אנזימים שמתמחים בפירוק חומרים קשים שקיימים רק בצמחים. כלומר, יש להם את היכולת לפרק כל מיני חומרים קשים לעיכול שיש בצמחים, כל מיני מבנים בדופן התא ודברים קשים כאלה שרוב החיות לא יכולות לעכל. וכשמסתכלים בגנים האלה, מסתבר שזה גנים שהמקור שלהם מגיע מפטריות ומחיידקים. כלומר, יש לנו מקרה של מה שנקרא אה, העברה לטרלית או העברה אנכית של גנים. כלומר, גנים שהגיעו מפטריות וחיידקים וקפצו מהגנום של הפטריות והחיידקים לתוך הגנום של החיבושיות. מה, <ממא> מה, לפ... זה
1: דבר שהוא נפוץ? קפיצה כזו?
10: ש... אז זה מהדברים האלה שככל שבודקים יותר, מגלים יותר ויותר דוגמאות. זה מאוד מאוד נדיר ב- בהסתכלות הגלובלית, אבל, אבל יש כל כך הרבה דוגמאות שזה כנראה משהו שאכן קורה. גם אצלנו בגנום יש פה ושם גנים שקפצו מקבוצות אחרות.
1: נו כן, תן, אבל... תן לי את זה. זה מה שרציתי הרי לדעת. אני רק על עצמי, אני חושבת.
10: הנה, אמרתי משהו שעכשיו אני לא יכול לגבות אותו, כי אני לא יכול לחשוב על <laughs> דוגמה כרגע, אבל זכור אוקיי. לי שיש. אבל בואו נחזור בכל זאת לחיקושיות. עכשיו, אותו מעבר של גנים מפטריות וחיידקים שמאפשר להם את הפירוק של צמחים, לה, אפשר להם להפוך לאוכלי צמחים מתמחים ומוצלחים, בדיוק באותו הזמן שכל המגוון של הצמחים עליו, וזה בעצם היה הקפיצה הראשונה מתוך כמה? הקפיצה הראשונה במגוון. והמעבר הזה, עוד משפט אחד, מעבר הגנים הזה כנראה קרה יותר מפעם אחת בתוך החיפושיות. זאת אומרת, יש כמה ענפים שונים בחיפושיות. שקיבלו את המתנה הזו, את הגנים האלה מחיידקים ופטריות, שהקשורו להם לאכול צמחים. אז לפני בערך 270 מיליון שנה, החיפושיות הופכות להיות קבוצת החרקים, כבר אז קבוצת החרקים הדומיננטית, והם נותנים עוד קפיצה במגוון כ-100 מיליון, 150 מיליון שנה מאוחר יותר, עם העלייה במגוון של הצמחים בעלי הפרחים, שכאן כנראה הם מתמחים באכילת אבקה, וגם בחיים בתוך הצמח. נקודה שחשוב לזכור כשמדברים על חרקים, בעיקר על חרקים כמו חיפושיות, כשאנחנו חושבים על חיפושית, זה רק חלק ממחזור החיים. הרבה מהחיפושיות חיות יותר זמן בשלב הזחל. וה...
1: יותר זמן ממשך החיים שלהם כחיפושית בוגרת.
10: כן, כלומר okay. רוב מחזור החיים שלהם הוא בשלב הזחל, ובהרבה מקרים ההתמחויות של החיפושית הם דווקא בשלב הזחל. עכשיו אנחנו מכירים כמזיקים חקלאים, חדקונית התאנה, חדקונית הדקל שמשמינה דקלים כן. בכל אופי הארץ. הנזק שהחיפושיות האלה עושות הוא לרוב לא בשלב הבוגר אלא בשלב הזחל, שהזחל נכנס מתחת לקליפה, ובשלב הזחל חיפושיות נוטות להיות מאוד מתמחות. כלומר, חיפושית מסוימת מתמחה בצמח מסוים, בעיקר בשלב הזאכל.
1: אז זאכל הוא לא כמו שאנחנו אולי מדמיינים, יושב שם ולא עושה כלום, הוא, הוא אוכל הוא ממש הרבה, הרבה דווקא. כן,
10: הוא יושב שם ועושה הרבה. חתקוניות תאנה, חתקוניות דקל, זה זחלים שמגיעים לגודל די משמעותי ואוכלים הרבה מאוד במהלך חייהם המוקדמים לפני שהם מגיעים לבוגרים. אז המגוון של החיפושיות, במידה רבה, או לפחות חלק, כן, יש, יש הרבה גורמים שמשווים על מגוון, זה התמחויות של הזחל של החיפושית בצמחים מסוימים, והקפיצה הזו במגוון היא עם הקפיצה במגוון של הצמחים בעלי הפרחים בסוף הקריטיקון, כלומר לפני בערך 100 מיליון שנה, במקביל לעידן הדינוזאורים.
1: יש לזה אח ורע לכך ל- 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 ששלב כזה אה, של זחל או משהו אה, שמקביל לו הוא שלב כל כך אה, פעיל? או מזיק בהקשר
10: זה הזה? ק, זה קיים בכל החרקים שאנחנו מכנים חרקים בעלי גלגול מלא, כלומר, אותם חרקים שיש להם שלב זחל ושלב בוגר שהם נפרדים זה מזה. גם פרפרים. אוהבים לומר שפרפרים חיים רק ימים ספורים, זה לא נכון. הם חיים ימים ספורים כבוגר, אבל הזחל יכול לחיות חודשים. וגם בפרפרים, בהרבה מקרים, הזחל מתמחה לצמחים מסוימים, על קבוצת צמחים מסוימים. אז, אז ההקבלה הזו בין חיפושיות לפרפרים קיימת. רק שבחיפושיות ההתמחות בדרך כלל היא חיים בתוך הצמח ובזחל בעיקר, בפרפרים ההתמחות היא יותר אה, לחילת עלים, ובפרפרים הבוגרים אוכלים רק צוף, ובחיפושיות, חיפושיות הבוגרות אוכלות גם דברים אחרים. אז, אז אולי יש להם תקופה ארוכה יותר של נזק, אם אנחנו מסתכלים אה... מנקודת המבט
1: של כמובן, uh, חיפושיות כזקיקים. או, או של דקלים. Yeah. אה... כן. החיפושיות נפוצות בעיקר באזורים טרופים, כלומר, יש הרבה גם אצלנו, אבל את כל, ה... כל השוות נמצאות באזורים טרופים. <אז>... זה, זה קשור לנושא של צמחייה, או שזה בכלל לא נכון?
10: זה נכון כמעט כל קבוצה שנסתכל עליה, היא נפוצה יותר באזורים טרופים, כי באזורים טרופים המגוון באופן כללי הרבה יותר גדול. מגוון הצמחים באזורים טרופים יותר גדול, ולכן מגוון החיפושיות אוכלות הצמחים יותר גדול. גם אצלנו, ישראל היא, היא, 않은utes, לא, אין, אין מה לזלזל בה, יש לנו כמה עשרות אלפי מינים, אני חושב, של חיפושיות בארץ, שהרבה מהן לא מתוארות ולא מוכרות. יש כמובן את החיפושיות היפות ומושכות, כל היקרוניות הנוצצות בירוק מתכתי והמושיעות למיניהן, אבל המספרים, המגוון הגדול ביותר, אם אמרנו 400 אלף מיניהן...
1: אני לא יודעת אם העקרונית היא לא מושכת, היא מפחידה, לטעמי לפחות.
10: ‫טוב, בתוך ה-400,000 מיני חיפושיות, ‫בערך 100,000 או קרוב ל-100,000 ‫הם בקבוצה שנקראת חתקוניות, ‫שאלה חיפושיות קטנות יחסית ברובן, גם חתקונית הדקל והתמר בקבוצה הזו, ‫אבל רוב החתקוניות די קטנות, ‫מתאפיינות בזה שיש להם ראש ‫מאוד ארוך וצר שנראה כמו חדק. ‫מוצאים אותם לפעמים בתוך האורז ‫או בתוך העדשים שלנו, ‫אבל המגוון של הקבוצה הקטנה הזו, הוא בפני עצמו מאוד גדול, וזה חיפושיות שמתמחות חלקן בחיים מתחת לקליפה, חלקן באכילת זרעים, והמגוון שלהם גם בארץ הוא עצום.
1: והסיבה שהראש שה- ה- שלהם הוא כזה דמוי חדק, אני-, אני מניחה שיש לזה סיבה שקשורה לתזונה שלהם? נכון,
10: או? כן, הן הם- הם... חופרות לתוך מה שהן אוכלות, אז הראש מהווה מעין ראש חץ כזה. ש- שאיתו הן נכנסות לתוך הקליפה או לתוך הזרע או מה שזה לא יהיה.
2: אוקיי.
1: Okay. Uh, שאלה אחרונה, אנחנו כבר, uh, אנחנו רואים עדויות של שינויים uh, בחיפושיות או של ירידה, נגיד, במגוון שלהם באזורים שנפגעים משינויי אקלים, ככל הידוע לך? Uh,
10: ללא ספק. גם כן, משהו שדיברו עליו לא מעט בשנים האחרונות, יש ירידה במגוון החרקים. דווקא לא כל כך באזורים שנפגעים משינוי אקלים, אלא אזורים שנפגעים מפיתוח אנושי. כשאנחנו בונים שכונות, כשאנחנו הופכים יערות למקשאות, המגוון הביולוגי יורד, מגוון החרקים יורד, בעיקר זה נבדק במקומות כמו גרמניה ואנגליה, שיש שם מעקב מאוד הדוק אחרי מגוון חרקים, רואים ירידה כללית בכל החרקים, כולל גם חיפושיות. פחות, במקרה הספציפי הזה זה פחות שינוי אקלים ויותר שינוי סביבה כלליים, ירידה במגוון הביולוגי אה, באזורים אנושיים. אני לא מכיר מחקרים שבדקו ספציפית באזורים טרופיים לאורך זמן, כי הרבה מהידע שלנו על אזורים טרופיים הוא מאוד חדש. אז אין לנו את פרספקטיבה הזו הזמן שיש לנו בפרברים של אנגליה וגרמניה.
1: כן. Okay. טוב, יפה, חיפושיות, אה, תודה רבה לך. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, המשך יום טוב.
10: גם לך,
2: תודה.
1: <עצמתיקה> עצם עתיקה עוזרת למדענים לחדד. את ציר הזמן של מערכת היחסים שלנו, של האנושות, עם חברינו הטובים ביותר, אחרי החתולים, הלא הם הכלבים. נפנה לדוקטור לידר ספיר חן, כן, ראש המעבדה לארכאוזיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמוזיאון הטבע על שם שטיינהארט. בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: האם נמצאה כאן איזו עצם חדשה, שבעצם אומרת לנו משהו חדש על תהליך ביות הכלבים? כן. כלומר, <Close> <popped up> לא חדשה, <meme Giulio> אלא ישנה מאוד, כמובן. המציאה היא חדשה.
0: המציאה היא גם לא חדשה, המציאה היא מלפני 40 שנה בערך, אבל עכשיו חזרו אל העצם וניסו לזהות אותה מחדש ולתעד אותה מחדש. שזה בעזרת כלים
1: שלא היו לנו פשוט לפני 40
0: שנה. נכון, גם בעזרת כלים חדשים וגם בעצם ניסו להסתכל עליה שוב פעם מבחינה חיצונית, כי בעבר זיהו אותה לא באופן ודאי. מה זאת
1: אומרת? מה חשבו, למה חשבו שהיא שייכת בעבר ומה אומרים שעכשיו?
0: חשבו שהיא שייכת לסוג של כלב שנקרא דול, שהוא לא נמצא באזור שלנו, זה בעצם הערה מצפון ספרד. ועכשיו הם חזרו אל העצם והם אמרו שמבחינת הצורה היא בעצם בוודאות כלב מבוית ולא שום דבר אחר.
1: אוקיי, מה התיארוך של העצם ככל הנראה?
0: לפי תיארוך פחמן 14, שהם עשו עכשיו, התיארוך הוא לפני 17,000 שנים. ובנוסף, הם גם עשו מחקר דנ"א עתיק וראו שהיא שייכת גם בוודאות גבוהה למין של כלב מבוית.
1: וזה נחשב לקדום יותר מהזמן שחשבנו שהכלב בוית
0: עד כה? זה לא בדיוק נחשב לקדום יותר, זאת אומרת, זה הממצא הכי קדום שמזוהה בוודאות לכלב מבוית בעצם. אבל מחקרים גנטיים מציעים שכבר הביוט מתחיל הרבה קודם. Mm. בין 40 אלף ל-20 אלף שנה, זה בעצם הטווח שמחקרים של דנ"א עתיק מציעים. אבל יש ויכוח גדול על מה באמת המחקרים האלה מראים. אם הם מראים פיצול של כלבי קדום מזאבים, אם הם מראים שינוי כלשהו, וזה ה-17 אלף, זה הממצא הכי קדום שאפשר בוודאות להגיד שהוא כלב מבוית. אז זה יותר מוגדר ממה שהיה לנו קודם מעשית ביד עצמא של כלבים, אבל לא מאוד שונה מהתיאוריה שהייתה של מתי הם התחילים לביית.
1: אוקיי. Okay. בואי תפרטי טיפה על המחלוקת הזו. מה זאת אומרת? כאילו יש פיצול של, פיצול של הכלב מהזאב, האם הדבר הזה הוא-הוא מה שנקרא ביות, או שזה שני דברים שונים?
0: כן, זאת אומרת, יש פה כמה ויכוחים. גם האם הפיצול של הכלב מהזאב הוא מה שנקרא ביוט, או שאולי יש לנו איזשהו אב קדמון שמתפצל קודם, וממנו אחר כך מבייתים את הכלב? זאת אומרת, כמה אנחנו קרובי משפחה של בעבר חשבו שהזאב האפור הוא האב הישיר של הכלב המבוית היום, ועכשיו מחקרים גנטי מראים שבעצם שניהם התפצלו מאב קדמון כלב משותף כלשהו, או זאבי משותף, סליחה. זאב משותף. כן, זאב משותף. וגם יש הרבה דיון במחקר למה בעצם אנחנו קוראים ביוט. זאת אומרת, ברגע שנראה גנטית שזה כלב מבוית וזה עצם שכלב מבוית, אז הוא בטוח מבוית, אבל אולי הביוט מתחיל עוד כשמתחילים להתקרב, ויש קשרים שונים, ומתחילות פולחן עם אה, כלבים, ואולי משתמשים בהם לדברים, אז מתי נקרא להם באמת כלב? כשגנטית זה כלב או כשהאדם מתייחס אליהם בתור?
1: בדיוק, אני גם שואלת, מבוית, מה מעיד בעצם הזו שהוא
0: בעצם ה-DNA, מה שמעיד שהוא דומה לכלבים המבויתים היום או בתקופות פרה-היסטוריות, אז גנטית הוא יותר דומה לכלבים האלה מאשר לזאבים הכלביים שהיו לפני כן. אז הוא בבודדות כלבים מבוית. אבל יכול להיות שכלבים קודם, זאבים כתבים קודם, שהם עדיין היו גנטית יותר קרובים לזאבים, אבל בעצם כבר התייחסו אליהם כמו כלבים. זאת אומרת, מבחינת הקשר האנושי, כבר לא היו חיי זרה, אלא משפיכה ליד אנשים, היה um, להם יחס מיוחד, ואז אולי זה כבר ביוט. יש פה יותר שאלת תיאורטית של למה אנחנו קוראים ביוט.
1: בדיוק. אז באמת למה אנחנו קוראים ביוט? <laughs>
0: <laughs> <laughs> תלוי בעצם, יש חוקרים שונים נוגדים בעמדות שונות. במאמר הזה שפורסם עכשיו, הם קוראים ביוט רק לשלב שבו אנחנו רואים ממש פיזית כלב מבוית. הם אומרים, יש לנו את העצם הכי קדומה שמזוהה בבודאות לכלב, ולכן... זה יותר מוקדם ממה שהיה קודם, קודם היו עצמות מלפני חמש עשרה אלף שנה שזכו בוודאות, ועכשיו יש משבע עשרה אלף שנה. אז זה מקדים את המועד שאנחנו בוודאות יודעים שיש כזה מבוייס.
1: מה בתרבות האנושית, נגיד, הביא לביות הזה?
0: מה בתרבות האנושית הביא? שוב, יש כמה תיאוריות. חלק אומרים שהזאבים הקדומים בעצמם התקרבו לאנשים כי הם התקרבו לפסולת, הם התקרבו למחסה מטופים גדולים אחרים יותר ואז לא כל הזאבים מתקרבים כמובן, אלא אלה שהם יותר ידידותיים מראש, יש להם איזו שונות כלשהי והם פחות מפחדים מחיות אחרות, שזה אנשים ומתקרבים ולאט לאט נוצר הקשר ביניהם ויש כאלה שאומרים שבעצם השתמשו בהם שימוש מכוון, השתמשו בהם לעזרה לצייד, למשל, של חיות בר, של איילים, של צבעים, כי זאבים יכולים לעזור בצייד, ו... או רקמו אותם לעגלות, אם זה למשל בשיביר, והם עזרו גם בצייד של ממוטות שם, וגם סחבו את הממוטות במחנה. אז יכול להיות גם שבסופו של דבר, מדברים על סיפורי ביוט שונים באזורים שונים, כלומר, זה לא חייב להיות אירוע חד פעמי שהוביל לכל הכלבים המבריטים שיש היום, אלא סיפורים שונים. כן. Okay. בדברים
1: שונים בעולם. אני רואה במאמר uh, שלפניי uh, איזשהו קישור בין ביעוט הכלבים לבין uh, משבר אקלים uh, בתקופה המדוברת. Uh,
0: נכון, אני גם ראיתי את הקישור, אבל אני לא יודעת להגיד <laughs> <laughs> לך למה אני עושה אותו. <laughs> זה...
1: הם טוענים, אני חושבת, שהכלב הזה הוא, הוא, הוא צאצא אה, אה, של, של, של מין שהיה חי בתנאים קשים מאוד, תנאי קור. כן, אם הבנתי לך. אנחנו... אה,
0: כן, הם עושים את הקישור הזה, אבל בעצם מדברים על עצם אחד של כלב מתוך הרבה מאוד כלביים שיש באזור, ב... שמבויתים קצת אחרי וקצת לפני, אני לא בטוחה שאפשר באמת לקשר את זה ולה... להקלים
1: אוקיי. Okay. אז לסיכום, אנחנו אומרים שהמינים, כלב וזאב, התחילו להתפצל, בוא נגיד, לפי שתי התיאוריות המרכזיות, או לפני 100 אלף שנים, או, או, או לפני לא. פחות?
0: או? 40 אלף עד 20 אלף.
1: 40 אלף עד 20 אלף, אוקיי. זאת אומרת, אוקיי. ושהעצם הזו, אנחנו רואים, מתוארכת לבערך uh, 17 אלף שנים, נכון? Okay. לפנינו.
2: כן.
1: Okay. הבנתי, יפה מאוד. Uh, טוב, אז אני מודה לך מאוד בשלב זה, הדוקטור לידר ספיר חן, ראש המעבדה לארכיאוזולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמוזיאון הטבע, השם שטיינהארט. יום
2: נעים.
0: תודה
2: רבה, יום טוב.
1: התיאוריה הזו של הנדל כמובן מבשרת את בואו של חג החנוכה ממש בשבוע הקרוב. והנה, כל מי שפתח את העיתון, ממש אני חושבת בשעה האחרונה, ראה שלקראת חנוכה, כדי לשמח את העם, משחררת רשות העתיקות, ממצא שלדעתי היה ברשותה כבר מחודש מאי, אבל תכף נברר האם אני צודקת או מאשימה האשמות שווא. זו קופסה, ובה מטבעות. המוכיחה את קיומו של מרד המכבים. נשוחח עם אמיר גנור, מנהל היחידה למניעת שוד עתיקות ברשות העתיקות. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. היי. בואו נדבר ראשית על הממצא עצמו, איפה הוא נמצא, מה מצאו בדיוק.
8: וואו, מצאנו במסגרת סקר החירום שרשות העתיקות מבצעת במדבר יהודה, ביחד עם המינהל האזרחי ופרויקט מורשת של משרד, משרד ירושלים ומורשת. מצאנו בחפירת מורבט, מערות המורבט, מטמון, הפתעה שלא נורמלית מבחינתנו, מצאנו במעמקי אחת המערות קופסת עץ בת כמעט 2,200 שנה, ובתוכה הוטמן מטמון מטבעות כסף עטוף בבד מאוד יפה בצבע כחול כחל כזה, ועם צמר כבשים שמישהו החביא אותו בתוך המערה ושכח אותו שם מ-2,200 שנה אחורה.
1: די, אתם טמנתם את זה לעצמכם כדי למצוא את זה ולשמוח. לא יכול להיות.
8: אנחנו ממש, אני יכול להגיד לך שההתרגשות הייתה כל כך גדולה, שבאיזה שמצאנו את זה, וההפתרה הייתה עוד יותר גדולה אחרי שפתחנו את הקופסה בצורה מבוקרת במעבדות בשבות העתיקות, אחרי שעשינו עליה צילומי רנטגן וסיטי. ופתאום אנחנו ציפינו שזה יהיה מצמון שבדרך כלל יש במערות מדבר יהודה, שגם זה נדיר, אולי יש שם איזה מגילגנו אותה, אבל לא, היה לנו הפתעה לא נורמלית, כי מצאנו 15 מטבעות כסף מתקופה אה, של המלכי תלמי השישי, זה פלוס מינוס אה, מקביל לתחילתו של מועד המקבים.
1: רגע, <סק> <סק> איך <שק> אנחנו יודעים <קופ> מאיזו תקופה, מה מוטבע על המטבעות?
8: המטבע זה מטבעות שאנחנו בדרך כלל מכירים אותן במחקר הארכיאולוגי, אבל פעם ראשונה שמוצאים אותן במדבר יהודה בחפירה. אנחנו בכלל לא ידענו שהתקופות, שהתקופה הזאת מיוצגת במדבר יהודה, כי אף פעם לא מצאנו את זה בחפירות ארכיאולוגיות, ופשוט מטבעות שהיו במחזור, המטבעות של המלך תלמי השישי, מאוד סטנדרטיות מבחינת האיתור, אבל ההפתעה הכי גדולה הייתה ש... על אחת המטבעות פתאום אנחנו רואים שיש איזשהו שם, חרוט, מין רושמה כזאת חרוטה בחרד דק, <אז> שכתוב עליה שם. בהתחלה, כשניסינו ככה בעיניים לא מקצועיות לבחון מה השם, אז קראנו את השם של גדי, וזה שיגע אותנו, כי אנחנו מכירים את הסיפור על יוחנן הגדי שמתקשר למרד חנוכה. אבל בהמשך עם פרופסורים שבדקו את המטבע ובדקו את השמות, הגענו למסקנה שיכול להיות שהשם שם זה של מאי, ולא של... של
1: מאי, אוקיי.
8: כן, וגם זה סיפור נחמד. כי בעצם אנחנו מכירים מהמקורות, ובהתחלה בספר חשמונאים, על זה שיהודים ערב גזרות אנטיוכוס ברחו למדבר יהודה והסתתרו, ובעצם החיילים היוונים, רדפו אחריהם לכיוון המדבר, צרו עליהם ונלחמו איתם ביום שבת, ולצערנו הרגו את כולם. ומאותה לחימה באותו יום שבת, כי היהודים פשוט לא נלחמו בשבת ולא הגנו על עצמם, מאותו יום יצאה בעצם החלטה, בעצם ש... 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 הגנה על עצמך בתוכה שבת, ובעצם מאותו יום אפשר להתאפשר להילחם גם ביום שבת.
1: האם ה- 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 אתם קושרים את זה למרד ל- ל- המכבים מעצם המציאה? זאת אומרת שזה אומר בהכרח שמישהו פשוט השאיר את זה ו- וברח, או הלך לקרב ולא חזר? מה בעצם מהווה פה את, ה- את הקישור למרד המכבים?
8: ראשית, ראשית, מדובר ב- בתקופה של תחילתו של מרד המכבים. שנית, יש לנו אזכורים uh, היסטוריים בספר מכבים א', של uh, מאות יהודים שברחו אל המדבר והסתתרו בנקיקי המדבר מהפחד של הצבא היווני, ולקחו איתם דברים. עכשיו, מדבר יהודה באורך השנים שימש תמיד כמקום מפלט בעיתות משבר, לאנשים שברחו מהשלטונות וכדומה. אנחנו מכירים את זה מצוין מתקופתו של מדבר בר כוכבא, שבתוך המערות מפלט של מדבר יהודה הסתתרו, חלקם ירחו את המפיות המגילות, כמו שמצאנו במבצע האחרון שרשות ההצלחות עשתה. אבל פה הייתה לנו הפתעה, כי פעם ראשונה אנחנו בעצם מוצאים מבצע שמבחינה כרונולוגית, מבחינת התאריך שלו, הוא מקביל לתקופה החשמונאית, ולא לתקופה שנמצאת 200 שנה אחרי זה, של המרד הגדול או מרד בר כוכבא. ולכן mm. המבצע עצמו מתוארך לתקופה החשמונאית, למאה השנייה, לפני הספירה, ואילו הוא מתאים מבחינה, גם מבחינת ההיסטורית וגם מבחינת הקונטקסט
1: שלו. והאם נכון מה שטענתי, פה אנחנו עוברים טיפה למסגור העסק, שזה נמצא כבר בחודש מאי? מה, ואתם שומרים את זה אצלכם ככה, כדי שלקראת החג יהיה פה שמח?
8: האמת שהוא נמצא כאילו בחודש מרץ, זה עתיד, אני לא טועה, ובהתחלה הוא נמצא ממש... סתום, ממש קופסה, נפקק. מסתכלנו, הוצאנו את הקופסה הזו מתוך האדמה איתה, אז איפה הוא אמר? צילמנו אותה, ולא ידענו לעשות את זה. לפתוח את הפקק, לא לפתוח את הפקק. ומחודש מרץ אנחנו מתחילים להתעסק עם הקופסה הזאת, ואנחנו רוצים לעשות את הבדיקות בצורה הכי מדעית והכי נכונה שיש בשביל לא להזיק לממצא, כי זה דבר נדיר בצורה בלתי ואז אנחנו לוקחים את החפץ הזה לשיקוף באחד ממעברי הגבול. ואחרי שאנחנו רואים שיש בפנים איזשהו צהור או איזשהו בד או איזשהו משהו מתכתי, ואין מגילות, אנחנו מחליטים ללכת לאוניברסיטת תל אביב ועושים סיטי לקבוצה. ואז זה גם תהליך, ואחרי זה, אחרי שאנחנו מבינים איך נראה הסיטי, ומתעדים, שרואים שיש שם מטמון בגוש, ומתעדים את זה מבחינה מדעית אלף ואחת זוויות וצורות, אנחנו מביאים את זה למומחי רשות העתיקות במעבדות רשות העתיקות בירושלים. והם בזהירות פותחים את הפקק ובחרדת קודש מתחילים להוציא החוצה את הממצאים. קודם כל הם מוצאים שיש שכבת אדמה, שכבת אבנים קטנות, שבעצם גרמתה חפץ לא להרעיץ, ממש למדי החלל הריק. ומתחת לשכבת אבנים יש צור בת חלחל, סגלגל. ואז מתחילים לפרום אותו לאט לאט, בשביל לא לקרוא אותו, כי גם הבד עצמו, תחשבו, זו בד שהשתמע 2,200 שנה. אז מנסים לפרום את הבד הזה ולהוציא אותו החוצה. ואז מוציאים את הגוש מדברות, והגוש לא יוצא, אז מוציאים מטבע מטבע בחרדת קודש ובזהירות, והתהליך הזה לקח המון המון זמן.
1: הבנתי, כלומר, ש... לא הייתה פה איזו הסתרה צינית, אלא פשוט תהליך ארוך שהסתיים ממש עכשיו.
8: הסתיים ממש עכשיו, ואפשר להגיד שהוא הסתיים לפני חודש, אבל אין כמו חנוכה, תשמעי. אני ש... מבינה.
1: איך לעם ישראל... אה, ו... עכשיו זהו, הגדרת את זה, כי אני חושבת בתחילת השיחה אמרת שמדובר בחפירת ב- ב- חירום, הצלם, נכון? היה איזה מינוח שהשתמשת בו. נכון.
8: רשות העדיקות בחמש שנים האחרונות עושה מבצע לאומי להקדים את עובדי העדיקות. הלכנו ביחידה למניית שורדת ציבות, סרקנו את כל שטח מגבע נהודה, וגלשנו בסנפליק, מערה-מערה, וטיענו את המערות. ושחקרנו בסך הכל כ-700
1: מערות בתוך שטח נתבע יותר נכון לרגע זה. אמיר, האמת שגם הקו שלך גרוע וגם זמננו תם. רציתי לשאול גם אולי על מחלוקות, כי זה נמצא ביהודה ושומרון, והמינהל האזרחי מעורב, אבל נצטרך אולי לנהל שיחה נוספת, כי זה כבר נושא גדול בפני עצמו, ושומעים אותך ממש גרוע. אז אני אאחל לך חג שמח וברכות על הממצא המעניין והחשוב הזה. תודה רבה.
10: תודה על <עוד> היתה.
1: אמיר גנור, מנהל היחידה למניעת שעות עתיקות ברשות <עוד> העתיקות. עד כאן, שלושה שיודעים לבוקר זה, אני מקווה אה, שהיה לכם מעניין. ערך אותנו רז חסון, הפיק את אמר בנימין אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אה, לא הסכלתם להאזין, האזינו נע בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או האזינו עלינו כהסכת ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר. המשך יום טוב.